1: Il est quasiment 10 heures. c'est c News. Vous êtes bien sur euh, Mini News Weekend jusqu'à 13h. J'aurai le plaisir de vous accompagner. Dans quelques instants, euh, je vous présente mes invités. Mais tout de suite, place à l'info avec Arthur Muriot.
2: À la fin de l'année, le bouclier tarifaire permettant de contrer la hausse des prix de l'énergie devrait prendre fin. Toutefois, la première ministre Elisabeth Borne promet que les prix continueront d'être encadrés. Elle annonce que des dispositifs seront maintenus et que des mesures spécifiques seront prises pour accompagner les plus fragiles. Dans son interview à nos confrères du Parisien, elle assure les Français peuvent être rassurés. Lors de son dernier jour de visite en Algérie, hier, Emmanuel Macron s'est offert un bain de foule dans la ville d'Oran. Si Au départ, l'ambiance est bienveillante. Après quelques minutes, l'accueil devient plus mitigé. Des personnes dans la foule ont scandé des slogans hostiles comme « On est chez nous » ou encore « On est contre la France ». Des insultes à l'encontre du président de la République ont aussi été entendues. L'opérateur des centrales nucléaires ukrainiennes accuse la Russie de nouvelles frappes sur la centrale nucléaire de Zaporizhia. Selon lui, les bombardements russes ont eu lieu à plusieurs reprises au cours de la journée d'hier. Il avait déjà annoncé que le site fonctionnait avec des risques de fuite fuites radioactives et d'incendie. Des comprimés d'iode ont été distribués préventivement aux habitants vivant à proximité de la centrale. La saison de Ligue 1 commence bien pour Auxerre. Il enchaîne son deuxième succès d'affilée face à Strasbourg 1-0. C'est Gaëtan Perrin qui inscrit le but de la victoire. Auxerre prend donc la cinquième place dans le classement.
1: Merci beaucoup Arthur Morio, on vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau rendez-vous d'info. Allez tout de suite au programme de ce Midi News Weekend. Il est l'un des avocats pénalistes les plus célèbres de France. Éric Morin décide de raccrocher sa robe, symbole d'un certain malaise de notre justice. On en parle ce matin avec nos invités. Les Français peuvent compter sur moi, nous n'allons pas laisser les prix de l'énergie exploser Elisabeth Borne s'exprime ce matin chez nos confrères du Parisien. On va décrypter avec nos invités cette longue interview. Le crack gangrène la capitale. Ce n'est pas la première fois que nous évoquons ce fléau sur CNews. Nous avons enquêté sur les filières du crack. Enfin, on parlera de la rentrée scolaire. La pénurie d'enseignants inquiète les parents. La rentrée s'annonce aussi délicate dans les crèches. On en débattra. Voilà, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous accompagner jusqu'à 13h. Chose promise, chose due. Je vous présente mes invités qui vont m'accompagner jusqu'à 11h30. J'accueille beaucoup de plaisir Valère Starazelski. Bonjour. Journaliste et écrivain, soyez Bonjour. le bienvenu. Émeric Guisset, secrétaire général adjoint du cercle de réflexion Le Millénaire, très heureux de vous accueillir, Émeric. Merci. Et Alexis wacky sœur, consultant et chroniqueur. Bonjour. Messieurs. Je voudrais que l'on commence cette émission par cette décision ô combien surprenante. Ce monde de justice qui ne nous écoute plus. Voilà ce que dit aujourd'hui l'avocat pénaliste Éric Morin qui a tout simplement décidé de raccrocher la robe à l'âge de 52 ans. Le symbole est fort car cet homme, vous le savez, est un ténor du barreau de Paris. Il s'explique d'ailleurs dans un courrier plein de tristesse et surtout d'amertume à l'égard du système judiciaire. Explication d'Alexis Vallée. Et on en débat juste après.
3: Eric Morin se dit épuisé. Il ne veut plus se battre contre un milieu judiciaire qu'il considère, selon ses propres mots, toujours plus grippé, rouillé,
4: bloqué. Dans un communiqué publié sur Twitter, l'avocat fait part de son amertume. Je ne veux pas être dans quelques années un avocat de 60, puis de 65, puis de 70 ans, au milieu de ce monde de justice qui ne nous écoute plus. Je crois que j'en ai plus la force. Eric Morin fait un compte-rendu négatif de la situation. Il dénonce un manque de vraies réformes, la course à la rentabilité ou la lutte d'ego. Avoir prêté serment d'humanité, c'est avoir promis de prendre la peine et les coûts à la place de nos clients. Pas de colmater un système gangrené et en rien, rien de rien réparé. Ce pamphlet, Alain Jacobowitz le comprend et l'approuve.
5: La justice, ce n'est pas ça. La justice, c'est le quotidien de nos concitoyens. Cela n'est pas du tout pris en, cause, en compte par, nos, par notre pouvoir politique. Voilà. Il, il nous faut un véritable déterminisme dans la justice, il nous faut de véritables moyens dans la justice. Et ces moyens manquent cruellement. Et voilà, ça épuise les meilleurs d'entre nous, euh, parfois des magistrats et hélas, parfois aussi des avocats.
3: Sur Twitter Avocats, magistrats ou encore journalistes ont été nombreux à réagir à cette annonce, définissant ce départ comme une défaite de la justice. Allez messieurs, dans quelques instants
1: on sera avec Gilbert Collard qui réagira à cette décision. Mais je voudrais vous entendre, quelle est votre première réaction sur cette décision Parce que c'est pas n'importe qui, je le disais, je le disais Eric Morin, c'est un barreau hein, de, 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 de Paris. Mmh. Votre réaction Valère
6: il y a certainement des raisons personnelles, mais c'est vrai qu'on parle de défaillance de l'État depuis quelque temps. On, les politiques, à mon avis, on, savent ce qu'ils font. Il y a ce qu'Alain Supio appelle une, une gouvernance par le nombre. Euh, je, je rappellerai simplement que Rachid Adati, ministre de la Justice entre 2005 et 2011, a fermé, euh, je crois, un quart des, des, des tribunaux. Donc ça, ça révèle quand même qu'il y a un problème de moyens pour la justice aujourd'hui comme dans d'autres services publics. C'est ça quand même le fond de l'affaire, c'est-à-dire que les gens de bonne volonté s'épuisent dans un cadre qui se restreint et qui manque de plus en plus de moyens.
1: On rentrera plus dans le, dans le détail Bien sur sûr. les décisions justement
7: qui ont incité Bien Eric sûr. Morin à, à, prendre, à prendre cette décision. Euh, et oui, Glisset, j'aimerais vous entendre aussi. C'est inquiétant parce que ce que nous explique Eric Morin, c'est que le pire n'est pas derrière nous, mais devant nous et à venir. Et c'est justement pour ça qu'il raccroche en, en partie. Ah, donc c'est très inquiétant, il révèle les, des problèmes qu'on connaît, de la justice, un problème de moyens. Quand on juste à comparé par rapport à l'Allemagne, on pourrait y revenir, on voit qu'il y a un problème de moyens qui est quand même immense. Et ensuite une question de, de sens à donner à la justice, une, une, quête, une perte de sens du métier que ce soit au début de la chaîne pénale ou à la fin, c'est tout ce système-là qu'il faut revoir pour redonner du sens à la justice, aux professionnels de la justice, et leur donner les moyens d'agir.
8: Et euh, votre avis, Alexis euh, Wacky, mon C'est inquiétant, mais c'est aussi triste qu'un ténor du barreau, comme on les appelle comme lui, un grand avocat pénaliste, euh, tombe la robe comme ça, déjà c'est surprenant. Et, euh, et c'est sur ce triste, c'est quand même quelqu'un qui a défendu euh, les victimes, euh, des victimes de terrorisme, euh, c'est quelqu'un qui a défendu des femmes victimes de violences sexuelles, c'est quelqu'un qui... Je... Je ne dirais pas que c'était un avocat engagé, mais en tout cas c'est un avocat qui a défendu des personnes et au-delà de ça des causes. Donc c'est évidemment, évidemment triste et on se dit surtout, si un homme comme lui qui est un ténor euh, tombe la robe, parce qu'il visiblement il, euh, il considère que le, le, la justice ne va pas euh, comme, elle devrait, comme elle devrait aller, ça en dit long sur euh, l'état d'esprit des avocats qui ne sont pas des ténors du barreau, qui sont simplement des avocats qui font leur travail au quotidien.
1: Alors, nous sommes en direct avec Gilbert Collard, avocat bien connu, évidemment. Gilbert Collard, merci d'être en direct ce matin sur CNews. Merci beaucoup. J'aimerais, ma première question est simple, Gilbert Collard. Quelle est votre première réaction lorsque vous avez découvert cette décision de votre confrère Éric Morin
9: Oh, je l'ai immédiatement comprise. Je ne pourrai plus être avocat aujourd'hui. Et quand j'ai décidé de, de raccrocher la robe, je l'ai fait en grande partie pour les mêmes raisons. Vous savez, on, on fait un métier où il faut porter, quel que soit le côté où l'on se trouve, des souffrances humaines, des angoisses, des attentes, des inquiétudes. Or, la justice, par le fait de, de la gestion dont elle a souffert depuis des années et des années, est devenue inhumaine, humainement inhumaine. Je veux dire que, pour prendre un seul exemple, vous annoncez à un client que le jugement va être rendu dans, à la date du 14 janvier, pour prendre une date, et puis vous apprenez que le 14 janvier, la décision ne sera pas rendue, elle sera rendue en mars, et puis en mars, vous apprenez que la décision sera rendue en mai. Vous imaginez la, la, la souffrance d'angoisse du client, vous avez besoin de rencontrer un juge, pour lui parler, pour humainement lui parler. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez plus le rencontrer, vous ne pouvez plus, vous avez besoin euh, d'un document, vous ne l'avez pas. Vous écrivez pour obtenir un renseignement que, 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 que votre client attend, il a le droit de l'avoir, on ne vous répond pas. Donc on a affaire à un système qui est foutu, mais foutu. Et les magistrats qui tiennent le coup sont vraiment à féliciter parce qu'ils ils, ils le font par le fait d'assumer une surcharge de travail colossale et les décisions en pâtissent. On n'a pas des décisions qui sont faites calmement, sereinement. Vous allez dans n'importe quelle audience correctionnelle, l'entassement d'affaires fait peur. On se demande comment il peut y avoir une appréhension humaine des décisions. – Gilbert Collard, de... comment vous agissez <rire> aux, aux termes Humain. utilisés par Éric Morin il, il, Les mots sont durs, hein il parle de système. Gangrené, je dis bien gangrené. Il est paralysé, il est paralysé. J'ai je, je, euh, reçu il y a de cela 2, 3, 4, 5 ans, je ne sais plus, euh, une réponse d'un magistrat dans une affaire. Il avait écrit sa réponse au crayon sur le papier que je lui avais envoyé en me disant Excusez-moi, on n'a plus de papier. Alors tout ça, on ne le dit pas, vous comprenez, on ne le raconte pas. Mais la réalité, si elle était décrite au jour le jour, elle ferait peur. Elle ferait peur. On a une justice qui ne, qui ne peut plus, qui ne peut plus être humaine. Et c'est horrible parce qu'il y a des erreurs qui sont commises, il y a des, des approximations qui sont faites et les magistrats eux-mêmes n'en peuvent plus. Les greffiers sont accablés, les avocats sont. Alors, les tensions en plus entre les avocats et les, et les magistrats sont permanentes. Permanente. Il y a des conflits permanents d'autorité, d'énervement, euh, les affaires sont renvoyées, on ne sait pas pourquoi, euh, parce qu'un juge est malade et on ne peut pas le remplacer. Bon, euh, vous savez, une société ne fonctionne que sur la justice. C'est elle qui arbitre au-delà des querelles politiques, au-delà des querelles d'ego, au-delà des querelles de personnes, c'est elle qui arbitre les conflits. Elle n'est plus en mesure d'arbitrer les conflits. Voilà ce qu'il faut se dire. Je vous garde avec nous
1: euh, voilà, quelques instants. Pas... Je voudrais qu'on entende je voudrais qu également mes, mes invités. Lorsque vous entendez ce terme de, de gangrené, euh, ça, ça vous inspire quoi, Alexis-Wachim euh, Les termes sont forts hein et ce n'est pas n'importe qui et ce n'est pas n'importe quel avocat qui prononce euh, ces termes
8: et qui utilise pas, ces termes. Ce n'est pas n'importe quel avocat, mais on sait aussi que beaucoup de personnes avant lui ont tiré la sonnette d'alarme. Je pense particulièrement à, à Hervé Lehmann qui, dans le Figaro au mois de juillet, euh, avait déjà euh, dénoncé justement le la chute de la justice, la chute du niveau de la justice, et il avait identifié deux causes. Euh, la première, c'était l'insuffisance du nombre de magistrats, euh, ce qui euh, que, tout le monde, que tout le monde sait, puisque euh, les présidents de tribunaux judiciaires eux-mêmes avaient euh, fait une enquête et ils avaient euh, déclaré qu'il manquait au bas mot 1500 juges aujourd'hui en France. Et le deuxième, c'est le fonctionnement archaïque de la justice. On sait que la Poste, par exemple, quand on va dans un bureau de Poste en 2022 et quand on y va en 2002, on voit qu'il y a eu un énorme changement. Or, la justice, c'est toujours la même chose. Là, vous voyez, je, je, on voit à l'écran les, les déclarations euh,
1: euh, d'Éric Morin après avoir prêté serment d'humanité, c'est avoir promis de prendre la peine et les coûts à la place de nos clients, pas de colmater un système gangrené et en rien,
7: rien de rien réparer. C'est très fort, Erwin euh, disait. Oui, parce que la question, là, on n'est plus sur est-ce qu'il faut réparer à la marche, c'est vraiment réussir à faire évoluer le système de manière globale. Et comme c'était dit, il y a un retard. En termes d'usage des outils numériques, il y a un retard monstrueux sur les procédures justement parce qu'on est dans un système qui est archaïque d'un point de vue de la justice. Et surtout, ce système-là, on est incapable de le faire fonctionner avec les moyens qui sont alloués aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans le pays qui, globalement, taxe le plus, fonctionne le plus les Français et qui n'est pas capable de faire euh, fonctionner de manière euh, euh, qui soit satisfaisante. Une institution judiciaire, et même on peut aller plus loin, la police, vu que c'est toute la chaîne pénale qui est en jeu, quand vous écoutez les policiers, vous disent aussi que leurs leur commissaires sont dans des états qui sont absolument euh, incroyables et, et dans lesquels ils ne peuvent pas travailler de manière décente. Donc c'est toute cette question-là. L'Allemagne met plus de 130 euros par habitant dans la justice, nous on en met à peu près 69. Donc c'est cette, cette, cette question-là, tant qu'on ne mettra pas plus de moyens dans la justice, qu'il y a un retard sur la de la justice, on ne pourra pas faire les recrutements nécessaires, améliorer la condition euh, des juges, des magistrats, des greffiers pour que la justice soit rendue de manière efficace et, et efficiente. Et ensuite, il y a tout le volet immatériel, parce que même si on a l'argent pour recruter, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il y a un volet de, de valorisation du métier, de quête de sens, et que là, finalement, euh, ce, 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 ce baron du baron ne s'y retrouve plus, ce n'est pas, pas pour ça qu'il s'était engagé. Donc il y a toute une réflexion à faire, comment on fait pour revaloriser ces métiers, redonner du sens, que finalement, la justice soit rendue au nom du peuple français, c'est quand même ça initialement, et pas avoir cette déconnexion euh, entre... Euh, pourquoi on fait ce métier Et comment réellement, aujourd'hui, la justice fonctionne Gilbert Collard, qu'est-ce qu'on fait pour
1: stopper Est-ce qu'on peut craindre une hémorragie Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Il est urgent d'agir, je suppose Ah, Gilbert Collard, nous avons perdu Gilbert Collard. Euh, Valère voilà. Starvelski, Écoutez, il est urgent d'agir hein.
6: Oui, il est urgent d'agir, mais je pense que ce qui concerne la justice, concerne l'ensemble des, des services publics de notre pays... Euh, je pense qu'il faut travailler à, à, à dépasser l'inadéquation entre euh, les missions du service public et euh, la réalité des services rendus. Mais ça vaut pour la police, ça vaut pour l'éducation nationale, ça vaut aussi pour la justice. Alors évidemment, euh, il y a d'abord euh, des questions de moyens, ça on n'y échappe pas, hein, il manque 1500 magistrats. Moi, je, 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 je connais une, une amie qui est magistrate, elle fait des heures, mais... Euh, Beaucoup, beaucoup de journées et des heures pas possibles, mais il y a aussi certainement à réformer euh, de, les choses de l'intérieur, mais avec, euh, avec les, les gens qui travaillent, et, et pour, pour évidemment euh, arriver à être en adéquation avec la, la réalité, avec les, les, les demandes.
1: Alors on a retrouvé Gilbert Collard, euh, je, je ne sais pas si vous avez entendu ma, ma question, mais il est urgent d'agir, et qu'est-ce qu'on peut faire, Gilbert Collard, pour stopper euh, une, une hémorragie possible
9: Bon, D'abord, c'est dramatique que, que, que depuis des années, et des années, et des années, alors qu'on était informé de la réalité, on ait laissé s'aggraver la situation. Bon, alors c'est la tarte à la crème de, de, de la réforme de la justice. Les moyens, bien sûr, on n'a pas assez de magistrats, on n'a pas assez de greffiers. Le budget n'est pas n'est pas suffisant, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi maintenant un état d'esprit. Euh, on est on est dans une déshumanisation de la relation judiciaire humaine. Et quand je lis euh, la lettre de, de, de mon confrère, euh, ce, qui, ce qui domine quand même, euh, c'est ce qu'il ne retrouve plus le contact humain qui, qui, qui nous permettait, il y a de ça 15 ans, 20 ans, de pallier les difficultés, parce qu'on pouvait voir le juge lui parler. Aujourd'hui, les magistrats sont barricadés dans les palais de justice. On ne les voit plus. Et, et ça rend, ça rend euh, le travail de justice, qui est un travail fondamentalement humain, très difficile. Mais ça, c'est une longue histoire. Il faudrait euh, euh, passer des heures pour expliquer comment les relations se sont distendues, détériorées. Et puis, il y a le, il y a le fonctionnement. Quoi. Les, les magistrats sont accablés de textes. Je vous assure qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un texte de loi on le lit, on le relit, on n'arrive pas à comprendre, il euh, y a trop de lois, il y a trop de textes, on est submergé. Bon. Et la judiciarisation qui s'est aggravée fait que les tribunaux sont débordés, on ne rend plus la justice, on l'évacue.
1: Gilbert Collard, c'est une rentrée difficile pour Éric dupont moretti après cette affaire dont on a beaucoup parlé de, de la prison de, de Fresnes, plus cette décision de votre confrère, qu'est-ce que vous pouvez dire à Éric dupont moretti qu'il est urgent d'agir qui se
9: rappelle qu'il a été avocat, tout simplement. Voilà, il a, Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de faire du cinéma. Quoi. Il a été avocat, il connaît parfaitement bien la situation, tout comme moi. Alors, les, les, les réformes, il sait ce qu'il... Enfin, il a vécu dans les tribunaux comme moi pendant des années et des années. Euh, il sait très bien ce qu'il faut faire. Et malheureusement, il ne le fait pas, il passe à côté. Quoi. Il ne le fait pas, c'est dramatique. C'est comme, comme un médecin qui ne ferait pas euh, la réforme nécessaire pour, pour, pour les hôpitaux, c'est dramatique, il est au courant, il sait très bien que les magistrats n'ont pas les moyens, qu'ils sont submergés, que les relations entre les avocats et les magistrats sont devenues très mauvaises, qu'on attend parfois trois ans pour avoir une décision. Moi j'ai des affaires qui ont duré 15 ans. Là récemment, mes, mes successeurs ont plaidé une affaire euh, de, où, il y avait un, où il y avait un décès dramatique, un décès accidentel dramatique qui a été jugé 15 ans après. 15 ans après le drame, voilà ce que c'est la justice aujourd'hui. Alors vous comprenez, quand on est entré dans ce métier avec, euh, avec l'amour euh, du, du, du combat pour la justice, on ne peut pas y rester, quoi. on en a marre, on en a marre, ce n'est pas possible. Gilbert Collard, merci, je vous présentais toujours comme avocat hein, malgré tout. Euh, quand on, avocat un jour, avocat toujours, vous savez, c'est comme, euh, comme une autre profession, quand la fête, on l'a faite, on y est toujours. Voilà,
1: merci, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été en direct ce matin euh, au cours de Midi News week -end. Passez une bonne journée à, et à
8: très bientôt. Un, un dernier mot, messieurs, sur, euh, sur cette décision bah Déjà, il faut dire, on parle beaucoup de, de moyens. Il faut dire que sous le quinquennat précédent, le budget de la justice a augmenté de plus de 33%. Euh, donc, des efforts ont été faits d'un point de vue budgétaire. Le budget de la justice en 2022, c'est 8,9 milliards. Alors, effectivement, ce n'est pas le plus gros budget de l'État. Par exemple, l'éducation nationale, c'est 10 fois plus. Mais des efforts ont été faits. Je pense que le plus important, c'est ce qu'a dit Gilbert Collard, c'est aussi l'inflation normative. Les juges ne peuvent même pas se mettre d'accord. Parfois, on est obligé de faire... J'ai l'impression que les juges sont des théologiens un peu de la justice. Ils sont obligés de décrypter, de comprendre. Ils sont même pas d'accord entre eux sur les textes de loi. Donc, je pense que c'est sur ce sujet-là qu'il faut aller.
1: On va parler... Politique, si vous le voulez bien, on va parler d'Elisabeth Borne. La première ministre a accordé une longue interview à nos confrères du Parisien. Les Français peuvent compter sur moi, dit-elle. Nous n'allons pas laisser les prix de l'énergie exploser euh, face à l'urgence climatique. Elle annonce d'ailleurs un plan d'action dont un fonds vert doté de 1,5 milliard d'euros. Les détails sur cette interview de Thibault Marcheteau et au débat juste après.
10: Sens.
9: Face à l'urgence climatique, la première ministre prend le ton de la fermeté.
10: C'est parfois le choix de la radicalité qui s'impose. Ce sera le cas sur les enjeux écologiques et climatiques. C'est désormais la seule option.
9: Dans les actes, elle présentera un plan d'action sur la planification écologique à l'automne prochain concernant les mesures pour limiter la consommation d'énergie. La première ministre évoque des mesures de bon sens.
11: Soyons clairs, on ne va pas contrôler les Français chez eux. Concernant les entreprises, il y aura des contraintes de bon sens. L'extinction des publicités lumineuses la nuit et la fermeture des portes quand on a des commerces climatisés ou chauffés, avec des mesures de contrôle et de sanctions qui seront à la main des maires.
9: Si certains membres de sa majorité proposent de taxer les superprofits pour financer le dérèglement climatique, la chef du gouvernement préfère temporiser.
11: « Je ne ferme pas la porte à taxer les super-profits, mais je pense que le plus efficace et le plus concret pour les Français, c'est quand une entreprise, quand elle le peut, baisse les prix pour le consommateur et donne du pouvoir d'achat à ses salariés.
9: » Enfin, Elisabeth Borne annonce la mise en place d'un fonds vert doté d'1,5 milliard d'euros à destination des collectivités pour les aider dans la transition écologique.
1: Et moi, comment euh, analysez-vous cette interview d'Elisabeth Borne après l'intervention d'Emmanuel Macron qui n'était pas très optimiste juste avant le, le, pro, le premier conseil des, des ministres de la rentrée. Ouais.
7: Elisabeth Borne vient répondre à une attente des Français. Quand vous regardez euh, les trois grands événements de l'été qui ont marqué l'opinion et qui ont marqué les Français, c'est la délinquance avec les faits, de, de, des faits divers qui sont devenus des faits de société. C'est Gérald Darmanin qui l'incarne et qui mène le combat. La guerre en Ukraine, c'est Emmanuel Macron qui essaie de porter une voix à l'échelle du pays. Et ensuite, c'est les conséquences du, règlement, du dérèglement climatique que les Français ont vécu avec des inondations, de sécheresse, du rationnement sur l'eau. Et là, c'est la Première ministre qui a décidé de porter la bataille et de l'incarner dans l'opinion. Euh, donc elle prend une forme de radicalité, euh, elle envoie des, plutôt des signaux à l'aile gauche euh, pour contrebalancer ce qu'a fait euh, Gérald Darmanin plutôt sur l'aile droite. La question, c'est comment ça va se mettre en place Est-ce qu'on euh, va avoir quelque chose d'efficace Parce que cet été, on a vu ce qui manquait. Euh, les agriculteurs nous ont dit, leur manquait des réserves d'eau pour faire de l'irrigation, pour ne pas avoir à... à... À, à vendre leur bétail, parce qu'ensuite, c'est. On en a parlé hier, ça va prendre des années à, à réussir à re reconstituer un, un chapelet de bêtes. Donc, est-ce qu'à la fin, ce sera les bonnes décisions qui vont être prises, ou est-ce qu'on va écouter plutôt euh, ce que j'appelle les escrologistes, c'est-à-dire des, des personnes qui sont sans doute avec de bonnes intentions, mais dont les, les solutions ne fonctionnent pas Ça va être le, la, la chose sur laquelle il va falloir se focaliser. Quelles vont être réellement les solutions techniques adoptées, ou est-ce que ça va être encore une fois plutôt de l'enfumage avec des, des fausses bonnes idées il n'y a
1: pas un fait qui vous a marqué euh, au cours de cette interview Elle parle des taxations de super profits.
7: Euh, oui. Vous enfin, vous, bah, vous en souvenez oui, 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 Bruno Le pas. Maire n'est pas du tout, du tout sur cette ligne. Bah, moi, je ne bah, suis pas du tout sous ça ligne non plus. Euh, parce que quand on parle de super profits, il faut dire finalement quelles sont les entreprises qui font des super profits Là, on a une hausse des prix de l'énergie, donc c'est globalement les, les, les grands énergéticiens et les, les, les entreprises qui, qui bénéficient de cette hausse des prix. Mais quand vous regardez les entreprises qui bénéficient de cette hausse des prix, ce sont aussi les entreprises qui vont faire face à un mur d'investissement pour adapter leur modèle économique. On parle de Total qui va devoir diversifier, euh, arrêter de faire des hydrocarbures pour investir dans, dans les énergies renouvelables pour faire cette transition écologique. On parle de CMA, CGM qui a un enjeu majeur de réussir à faire du transport maritime vert, donc de, de trouver des nouveaux, des nouveaux moyens de, de transport qui ne soient pas polluants. Et, et on part de toutes ces entreprises qui, en fait, vont faire un super profit, mais qui vont avoir des, des super dépenses et des super déficits dans pas longtemps. Et donc vouloir taxer des super profits alors que l'État ne sera peu, potentiellement pas en soutien quand il y aura des super, des, des super pertes, ben moi, je ne suis, je suis pas du tout toyé sur cette ligne-là. Là, là C'est un petit tac à, à son ministre, à Wino Le Maire, là quand même. Hein. Il y a une rivalité euh, évidente.
1: Euh, Alexis Wacky, euh, m'en quand elle dit « les Français peuvent compter sur moi », on a un peu le sentiment qu'elle marque son territoire, Elisabeth Borne. Puis on, on le voit, hein on l'a évoqué la semaine dernière d'ailleurs, euh, à, à la même heure. Hein elle monte dans les sondages et elle marque son territoire au final.
8: Oui, elle monte et elle essaie d'émerger aussi euh, politiquement et médiatiquement. Mais j'aimerais revenir sur ce qu'elle dit sur euh, les, les super-profits. Euh, déjà, il faut, il faut dire aux téléspectateurs, un super-profit, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est C'est un profit qui est encore plus méchant que les autres euh, il ouais, y, y a les bons profits et puis il y a les super profits, ça, ça, ça ne veut rien dire il ah, y
1: a des termes à la mode hein, cet été, super profit enfin, bon oui moment.
8: super profit ça, ça, ça n'existe pas je, je, je veux dire ça aux français et puis ensuite elle dit qu'il faut baisser les prix mais ça ça existe déjà, ça s'appelle la concurrence une entreprise, quand elle est dans un marché concurrentiel elle a tout intérêt à ce que ses prix soient le plus bas possible pour qu'elle soit le plus rentable possible et qu'elle vende le plus de produits possible donc ce sont des leçons basiques d'économie donc il n'y a pas de super profit, ça n'existe pas et je, je crains euh, effectivement c'est légitime que l'État se saisisse de la question climatique euh, mais je crains que ça soit aussi euh, un instrument de contrôle social encore plus fort et d'ailleurs elle, elle rassure, elle dit que concrètement l'État ne viendra pas s'infiltrer dans, dans le quotidien des Français enfin chez les gens, par contre elle ouvre la voie à un contrôle des entreprises ce qui revient en fait au même, puisqu'il n'y a pas la sphère privée et la sphère de l'entreprise la vie de l'individu elle, 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 elle est à l'aide tout le temps
1: euh, – Valère euh, Starvelski, comment euh, analysez-vous euh, justement cette, cette prise de position d'Elisabeth de, Borne
6: ?– Nous sommes en France, euh, un pays où Louis XI a créé la poste, euh, où l'État a une place très importante. Et euh, ce qui a fait d'ailleurs, à mon avis, la, la puissance de ce pays, mais la puissance aussi économique, sociale, etc. Alors, elle dit, on dit radicalité. Radicalité, euh, c'est allé à la racine. Moi, je pense que pour l'insécurité climatique, pour la crise climatique dans laquelle nous rentrons, il faut effectivement changer le logiciel, comme on dit aujourd'hui. Et pour changer le logiciel, parce que, bon, on, on commence à réagir quand on prend une tuile euh, sur la tête qui tombe du toit, mais quand c'est le toit en entier, euh, là, on a peut-être moins de moyens. Donc, euh, nous sommes très loin de Claude Allègre, hein, qui expliquait que ça n'existait pas, il y a à peu près 25 ans, et euh, je pense que pour, pour trouver les moyens pour euh, vraiment, euh, comment dire, euh, aller à la, à la racine, pour euh, qu'on puisse tous vivre, enfin euh, que les conditions d'existence sur cette planète puissent réellement exister, ben, je pense qu'il faut euh, des moyens et que les super profits, ça existe, les dividendes, ça existe, euh, 44 milliards de dividendes en France, et je pense qu'effectivement, il faut qu'on euh, on trouve les moyens et euh, l'argent, fait partie de ses moyens. Ça ne suffit pas, mais l'argent fait, fait partie de ses moyens. Et euh, Il faut pas il penser le super-profit... Super on super va profit. régler tous les problèmes de la France par des
7: taxes supplémentaires. Si c'était le cas, la France serait pas de problème. Mais on, on serait dire que plus pas le plus heureux du monde, on serait
8: le pays le plus prospère. Le super-profit, euh, c'est une notion arbitraire. Ça veut dire que l'État a besoin de sous. Donc, il détermine quand est-ce qu'il doit taxer mais, un peu plus. C'est juste une justice. Mais cher
6: Alexis euh, Roosevelt, jusqu'à Reagan, euh, 70% euh, des richesses est accaparé par l'État. Mais
8: ce n'est pas une référence, mais c'est euh, je je pas dire une là, je je veux non. dire,
6: Non, mais en France, euh, c est, on, est, on, on en est à beaucoup moins. Ça, le... et, et simplement, je dis que si on veut arriver à avancer dans le règlement de ces problèmes-là, il faut les moyens et qu'effectivement, l'argent fait partie. Donc, il y a des profits appelés comme vous voulez. Il y a des profits euh, considérables et je pense qu'il faut utiliser une partie de cet argent pour, pour, pour régler les problèmes, pour Messieurs, les régler. on voilà. débat,
1: on décrypte, c'est la philosophie de Midi-News week jusqu'à 13h. On va marquer une pause et dans quelques instants, on se retrouvera avec Jean-Luc Mélenchon qui tient son discours aux universités d'été de la NUPES. A tout de suite, vous êtes bien sur CNews. Bienvenue sur CNews, c'est Midi-News week jusqu'à 13h. Tout de suite, place à l'info avec... Notre ami Arthur Murillo.
2: Gérald Darmanin va intensifier la lutte contre le trafic de krach. Il se rendra d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, c'est d'où sont originaires la plupart des revendeurs de cette substance. Le crack, drogue aux effets parmi les plus dévastateurs, est aussi l'une des plus accessibles. Il faut compter 10 euros pour un caillou de 0,15 grammes et son résidu est accessible à partir de 5 euros. Après l'incendie ayant ravagé plus de 7000 hectares de végétation à la test de bûche en juillet, le maire de cette commune de Gironde a pris un arrêté interdisant l'accès à la forêt. Le feu a été déclaré éteint. Mais la mairie indique que le massif forestier est fragilisé, son accès reste dangereux, le sol est encore très chaud par endroits et il y a un risque de chute d'arbres. En Libye, des affrontements entre milices ont éclaté à Tripoli. Ils ont fait au moins 23 morts et 140 blessés. Six hôpitaux ont été dévastés. Ces rafales de tir et ces bombardements ont été observés dans les quartiers ouest de la ville. Il n'y avait pas eu de tels affrontements dans le pays depuis juin 2020.
1: Merci beaucoup, on se retrouve dans 30 minutes mon cher Arthur. Midi du week-end se poursuit, je vous représente mes invités qui m'accompagnent jusqu'à 11h30. Tout de suite Valère Starvelski, journaliste et écrivain, Émeric Guisset, secrétaire général adjoint du cercle de réflexion Le Millénaire et Alexis Wacky-Manser, consultant et chroniqueur. Messieurs, je voudrais qu'on revienne ce matin sur ce qui s'est produit hier à Mulhouse, en plein centre-ville. Un médecin s'est fait agresser une nouvelle fois lors d'une visite à domicile par le mari d'une patiente. Alors pourquoi Eh bien, après avoir insulté l'homme, a menacé ce médecin de SOS Médecin d'un fusil à pompe factice et il lui a carrément tiré dessus. Explication d'Adrien Spiteri et on en revient juste après. C'est aux alentours d'11h30
12: hier qu'un médecin est appelé pour une femme souffrant de douleur à la cheville. Deux heures plus tard, le docteur arrive au domicile quai du Fort Stamulose. Le compagnon de la femme blessée lui reproche alors d'avoir mis trop de temps à arriver. Les insultes fusent, puis des menaces avec un fusil à pompe. Le médecin décide alors de quitter les lieux. Mais une fois retourné, l'homme d'une trentaine d'années tire à deux reprises. Heureusement... Le fusil à pompe est une arme factice chargée avec des billes. Le docteur, blessé à l'arrière de la cuisse avec de gros hématomes, parvient à joindre la police. Il a été pris en charge en état de choc. De son côté, le tireur, déjà connu des services de police, a été interpellé puis placé en garde à vue. SOS médecin a annoncé exercer son droit de retrait. Toutes les consultations à domicile sont suspendues jusqu'à lundi matin.
1: Alexis euh, Wacky et mon soeur, malheureusement, ce, ce genre d'affaires euh, se répète, se répète, se répète. Enfin, on, on peut imaginer, euh, avec cette scène décrite, euh, le traumatisme de, de ce médecin.
8: Le traumatisme, c'est une scène qui, comme vous le dites, se répète régulièrement aujourd'hui. Mais le plus triste, c'est que justement jusqu'à lundi, il n'y aura plus de consultation à domicile par SOS Médecins. Donc, oui, en fait, parce que tout le monde qui va
1: pour protester contre ce fait, effectivement. Exactement. Et il va coup, euh, des, des médecins de euh, SOS Médecins. Les
8: responsabilités de cet individu qui a agressé un médecin, bon, visiblement c'était une arme pactiste, mais ça reste quand même une ça reste quand même une agression puisqu'il il a été hospitalisé. Du coup, tout le monde paye pour la violence de cette de cette personne-là et elle est déjà connue des services de police. Qu'est-ce qu'elle fait bon, je, Évidemment, je ne demande pas ce que tout le monde ait en prison à partir du moment où il est connu des, 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 des services de police. Mais euh, n'y a-t-il pas moyen de savoir à l'avance euh, de, de, dans quel domicile sont les plus... Enfin, je ne sais pas. Il faudrait peut-être faire quelque chose à ce niveau-là. Et moi, il glissait tout ça parce qu'en
1: fait, le, ce médecin, malheureusement, est en retard. Hein. Oui, non. Mais on, on, on vit des situations est situation totalement une... ubuesques
7: et totalement lunaires. Si on se faisait tirer dessus à chaque fois qu'on est en retard... C'est une situation qui est, qui est inacceptable et qui marque une forme de délitement de l'autorité de l'État et dans la société où il n'y a plus de respect pour des personnes qui euh, sont là pour soigner. Un pompier, un médecin, il n'y a pas de question de policier ou de qui, serait, qui ferait du, de la discrimination à faciès ou, ou je ne sais quoi. Là, c'est uniquement des gens qui sont là pour sauver des vies, pour aider et qui sont pris pour cible. C'est ça le plus inquiétant. En fait, on a, on a un mouvement de... de de remise en cause de l'autorité, notamment depuis mai 68, où finalement où il y avait le slogan « interdire d'interdire », où on a successivement remis en question toutes les formes d'autorité, l'autorité du professeur, l'autorité du médecin, l'autorité des policiers, l'autorité de la justice, l'autorité de l'État. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où finalement, ça paraît banal pour quelqu'un de se dire ben, « quelqu'un est en retard pour soigner ma femme, je vais lui tirer dessus ». On vit dans un monde, c'est édifiant. – Valère Sarvaleski.
6: – Il est arrivé la même chose, un vétérinaire, un vétérinaire euh, pour un chien et euh, il arrive aussi euh, souvent la même chose euh, si vous prenez les transports en commun aux gens qui nous transportent en commun et qui font des, des, des grèves euh, parce qu'ils subissent la violence. Donc euh, là aussi, c'est dommageable pour, pour la société. Bah, écoutez On est dans un monde euh, de, plus en plus, euh, euh, de, oui, de plus en plus violent et donc on peut s'interroger euh, sur une société euh, néolibérale. Qui, euh, comment dire, qui a des faits euh, petit à petit, enfin qui a des faits depuis 20-30 ans, qui a des faits les, les choses qui font que les, que les gens vivent ensemble. Donc, euh, euh, ça, ne, ça ne suffit pas à tout expliquer, mais quand même, euh, l'argent la, ne fait pas tout.
1: Le problème, Émeric euh, -ce Guisset, c'est que les médecins ne vont plus vouloir aller Consultés bah, dans, les, dans les, certains les, quartiers. Là, il semble que c'était en centre-ville, mais c'est aussi euh, valable euh, dans, dans les périphéries des dans, les grandes villes.
7: Hein, dans, les infirmières, euh, on l'évoquait, euh, les médecins, les pompiers. Enfin, je veux dire, euh... Exactement. Dans, dans certains quartiers, vous avez des médecins ou les pompiers qui sont pris pour si Vous avez des guet-apens. Cet été, on en a parlé, qui sont organisés. La réalité, c'est qu'il faut un, un choc culturel, un choc d'autorité pour rétablir une, une forme de hiérarchie et rétablir le civisme et les valeurs dans la société. Parce que c'est des situations qui sont inacceptables et qui se multiplient. Quand vous regardez, il y avait un rapport de la CIA qui explique que, quelles sont les, les grandes tendances à l'échelle du monde, notamment dans les, dans les sociétés occidentales, dans les démocratie occidentale. Ils expliquent que vous avez une radicalité, où les gens sont de plus en plus violents, et une délitation de, tout, de toutes les formes d'autorité, où chacun joue plutôt une forme d'individualisme. Et donc il va falloir reprendre par le début, par le bon bout par l'éducation, en re, remettant l'autorité au centre de la question, pour essayer d'avoir dans 20 ans une société qui soit différente de celle que nous vivons aujourd'hui et avoir quelque chose qui soit un peu, plus, un peu plus raisonné et raisonnable. Parce que là, on marche véritablement sur la tête.
6: Si, si je peux me permettre 30 secondes, je pense qu'il faut effectivement travailler pour que les gens de consommateurs redeviennent citoyens. Et ça, c'est la grande question politique, à mon avis, qui nous est posée. De consommateurs à citoyens.
1: Dans quelques instants, on va retrouver Jean-Luc Mélenchon qui effectue, on va le dire, sa, sa rentrée scolaire lui aussi. On le retrouvera en direct sur CNews pour son discours de clôture du congrès des, des NUPES. Mais juste avant de, de retrouver Jean-Luc Mélenchon, Et sans aucune transition évidemment, on va parler de crack ce matin à nouveau. Il faut frapper fort, le trafic de crack n'a pas besoin d'être réduit, mais anéanti, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les mots de Gérald Darmanin qui annonce cette semaine... Vouloir se rendre en Afrique de l'Ouest pour démanteler les filières. Explication de Sandra Buisson et Olivier Gangloff.
11: C'est un trafic morcelé auquel font face les policiers. Le crack, drogue aux effets dévastateurs, drogue du pauvre. À 0,15 grammes, un caillou se vend 10 euros et son résidu est accessible pour 5.
13: 10, 10, 10. 10 euros la petite. Ouais, là il y a 30 euros.
11: Pas de prise de centaines de kilos pour les forces de l'ordre dans ces affaires. Les meilleures saisies se comptent en centaines de grammes. Car le marché du krach se constitue d'une multitude de petits revendeurs, ce qu'on appelle les modou. La plupart viennent d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal principalement, quand certains se déclarent gabonais. Mais difficile de savoir leur origine réelle. Ils ont rarement leur papier et au Sénégal, il n'y a pas de fichier d'empreinte. Dans ce microcosme communautaire, les dealers achètent cette drogue à des cuisiniers. Ceux qui produisent le crack en mélangeant cocaïne et ammoniac dans les cuisines de petits studios. La cocaïne, elle, qui doit être très pure, provient largement de Guyane via les mules. ces personnes qui acceptent d'avaler des ovules contenant la drogue pour la faire passer en métropole. En bout de chaîne, des consommateurs qu'il est difficile de sevrer et de faire décrocher puisqu'il n'existe pas de produits de substitution.
1: Et puis messieurs, il y a une autre drogue dont on parle beaucoup, que je ne connaissais pas moi personnellement, qui s'appelle la 3MMC. Alors c'est quasiment comme de la cocaïne, mais à, à moitié prix. On en, on en parlera sans doute très prochainement, mais on en parle de, de plus en plus. Que, que vous inspire ce, ce reportage et
7: ces filières Ça ne va pas être facile d'agir. Hein. Je pense que Gérald Darmanin a raison, il faut exterminer le problème. Euh, parce qu'on a un exemple, c'est pas seulement un enjeu uniquement de santé publique, c'est un enjeu de santé publique, euh, d'ordre public et même de, de civilisation. On a des exemples, notamment en Chine, au moment de la guerre de l'opium, vous avez des civilisations qui s'effondrent euh, littéralement avec la, la propagation des produits stupéfiants et la, la diversification de, de la consommation. Et de toute façon, quand vous voyez ces images, il y a aussi un enjeu de rayonnement pour la France. Vous avez des touristes, il va y avoir les JO de Paris en 2024. Est-ce qu'on veut renvoyer cette image au monde entier, c'est-à-dire euh, d'une ville de Paris qui est gangrénée par le crack, avec des images qui sont absolument insupportables et qui en plus font vivre euh, aux riverains... Euh, vraiment des, des situations qui sont, qui sont inacceptables. Non, il faut prendre le, le problème à la source. Il faut agir sur tous les leviers. Je pense que c'est une bonne chose que Gérald Darmanin aille en Afrique pour démonter les filières et empêcher euh, y ait du crack qui rentre, qui rentre en France. Et ensuite, il faudra aussi régler le problème en France. Et pourquoi, pourquoi il est difficile de le régler euh, ce problème Parce que vous avez deux, deux sujets. Vous avez un sujet qui est plutôt... Euh, euh, de santé publique, comment on fait pour sevrer les personnes, avoir un accompagnement médical, et vous avez un, un, un sujet euh, d'ordre public, de gestion de la délinquance, et, de, et des, tous des, les désagréments qui sont autour de cette consommation du crack. Et c'est très compliqué de faire les deux en même temps. C'est pour ça que le, le système est un peu paralysé. Moi, je pense qu'il faut avoir... On a une priorité, si on veut le régler rapidement, c'est mettre d'abord l'accent sur l'ordre public, et ensuite sur la, la, la question de la santé publique. Parce que on n'arrivera pas sinon à régler le souci, il, y a, il, y a, il va y avoir de nouveaux flux, de, de la nouvelle drogue qui va rentrer, des gens qui vont être remplacés, et il faut une action forte, déterminée, parce que le temps est compté et on n'a pas envie que la France se refasse humilier en 2024 avec les images qui feront le tour du monde.
1: Alexis Wacky, mon soeur, vous, vous pensez que Gérald Darmanin va avoir une oreille attentive dans les pays d'Afrique de l'Ouest, où il va se rendre là pour essayer de...
8: Le, le, le je ne sais domaine. pas s'il va avoir une, une réattentive, en tout cas il a totalement raison, puisque la, la question prioritaire, la question principale, c'est celle des filières. Si on ne détruit pas ces filières, on sera condamné, en réalité, éternellement à éponger l'eau, si vous voulez, c'est comme quand vous avez une fuite chez vous, vous épongez l'eau, mais si vous ne réglez pas le problème de la fuite, euh, jamais. Enfin, vous dépenserez votre temps et votre énergie pour rien à essayer d'essuyer l'eau euh, éternellement. Donc euh, je pense qu'il a raison. Donc il y a à la fois ce sujet qu'il faut faire en Afrique de l'Ouest, c'est un sujet qui est quasiment diplomatique, donc ça dépendra de lui de réussir et faudra il faudra qu'il ait une écoute attentive en Afrique de l'Ouest, en particulier au Sénégal. Et il y a aussi le sujet, vous en parlez, c'est un sujet de « à Paris, les craquettes, c'est horrible ». Les, 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 les riverains n'en peuvent plus vous, vous évoquez le cas de, des JO 2024 mais il n'y avait pas uniquement le cas des JO 2024 même s'il n'y avait pas les JO, il faudrait régler ce problème les touristes arrivent, il y, des, il y a des drogués partout dans la rue il y a des rues où les gens n'osent plus accéder et en particulier à partir de la nuit tombée et même le jour donc c'est aussi un sujet de sécurité publique vous avez... On
1: évoquait hier dans cette même émission nous avons envoyé une de nos équipes tourner dans le 16 e arrondissement de la capitale de, de Paris on le voit bien, ça touche les oui, mais ce serait une erreur de, de croire On que ça serait réservé sur voilà. Paris encore. Non, mais ça serait une erreur de croire de que, de que ça serait réservé au 19e arrondissement. Vous sinon, avez raison euh, de voilà. se stigmatiser
7: sur Paris, mais je vais aller dans, dans le sens inverse. C'est que vous ne pouvez pas avoir une politique de répression globale avec une ambition qui soit portée à, au niveau du ministère intérieur et avoir au niveau local une mairie, une municipalité qui ouvre des salles de shoot et qui est dans une politique qui est diamétralement opposée en termes de stratégie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une coordination entre les services de l'État et les services Locaux, sur une stratégie commune pour régler le problème. Là, pour l'instant, vous avez des, deux entités différentes qui appliquent des politiques différentes et qui sont contre-productives les unes sur les autres. Donc non, il y a un vrai sujet sur Paris. Il faut, faut qu'Anne Hidalgo arrête avec des, des partis pris idéologiques qui n'ont pas de sens et vraiment avoir une, une politique qui soit cohérente entre les... les... Les, les, les grands donneurs d'ordre et la stratégie nationale et qu'elles soient appliquées de manière cohérente à l'échelle locale. Vous ne pouvez pas éradiquer le problème en, en, en multipliant les salles de shoot, et en ayant des, des expériences euh, sur la consommation de crack. Ce n'est pas possible. Valère, quels peuvent être les leviers de Gérald Darmanin en
6: Afrique Avant de répondre à cette question, je veux, je veux juste. Moi, je suis d'accord avec Charles Baudelaire que les gouvernements qui veulent assujettir leurs sujets, excusez-moi par la répétition, ont intérêt à légaliser. La, la, la vente de la drogue, la consommation de la drogue. Euh, Souvenons-nous, vous en avez parlé, je ne sais plus si c'est en a parlé, mais la Chine, par exemple, c'est la banque HSBC qui était en Inde qui a réussi à pourrir ce pays avec l'opium et qui a réussi à le ramener plusieurs, plusieurs siècles en arrière.
8: On consomme et, beaucoup moins d'opium, enfin euh, de, de crack en France que la Chine. Non, non, mais d'accord, mais
6: mais parce que la, la question, elle est aussi politique, ce que disait Imrik, c'est-à-dire quelle, quelle, quelle décision prend-on par rapport à ça, il y a ceux qui disent oui, on peut légaliser, ceux qui moi je pense comme Charles Baudelaire qu'il il faut pas il faut pas légaliser. Alors après il y a des moyens euh, donc euh, il faut se mettre d'accord politiquement, enfin je veux dire euh, fondamentalement sur cette question. Et aujourd'hui c'est c'est toujours ouvert. Et ensuite, euh, bah, Darmanin, il a, il a les moyens de police qu'il a. C'est-à-dire que là, il, il, remonte, il remonte la filière. Mais de toute façon, le problème du crack, que ce soit à Paris, dans divers quartiers, etc., c'est le problème de la drogue. C'est Pourquoi est-ce qu'il y a une économie parallèle Et pourquoi est-ce que des gens consomment de la drogue à s'en rendre, je veux dire, à, à devenir des locs. Mmh.
1: Mais ça ne va, va pas être simple à gérer avec, avec les pays d'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il va falloir qu'ils aient une écoute
7: très attentive. Très attentive, et puis même sur le sujet global, vous avez aussi eu un changement de régime en, en Bolivie où les, 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 les représentants politiques ont expliqué qu'ils allaient continuer à exporter euh, du cannabis parce que ça fait partie de, de, de leur économie. Donc il y a aussi un enjeu diplomatique très fort pour contraindre les pays d'exportation à limiter chez eux directement le trafic et éviter qu'on ait des substances qui partent. Parce qu'on doit à la fois gérer, euh, d'un point de vue territorial, les problèmes chez nous, mais aussi les anticiper pour empêcher qu'il y ait euh, toutes ces filières qui s'organisent. Et si on coupe euh, le crack, le cannabis, directement dans les pays euh, qui exportent, on aura beaucoup moins de problèmes à gérer en France une, une, une fois que, 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 le, que les substances sont arrivées. Donc, il faut agir sur les deux leviers. Et l'enjeu diplomatique va être très fort. La France a les moyens hein, de, de jouer le rapport de force avec ces différents pays. Vous pensez que la France a les moyens ah, les France, la, France moins, hein, la France est la cinquième puissance mondiale. On a, y a, les, les enjeux sont complexes en termes de géopolitique et de relations internationales. Il ne faut pas prendre les, 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 les enjeux segmentés. Alors, si on, nous, on veut couper... Euh, la, la question de la drogue, on a un enjeu sur le développement, vu que ces pays ont besoin de l'aide au développement français, oui, ils, ont que... visa, ils ont besoin de besoin. nous de côté on a besoin d'OQTF et on peut lier tous ces sujets pour avoir des négociations globales et faire en sorte d'être gagnants sur les sujets qui nous, nous importent le plus et que les, et que les pays en retour, eux, aient des, des gages, soient gagnants aussi de leur point de vue sur les, les aspects qui eux les intéressent. Et c'est des relations complexes mais qui sont nécessaires qu'il va falloir bâtir avec les différents pays pour régler tous les problèmes à laquelle la France est confrontée, notamment sur la question du crack. Justement sur cette visite, je voudrais qu'on écoute Gérald Darmanin.
13: Vous savez qu'il va falloir frapper beaucoup plus fort. Le crack n'a pas besoin d'être réduit, mais anéanti. Pour cela, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police, il faut démonter les filières. Je me rendrai bientôt en Afrique de l'Ouest, pour avoir un dialogue franc avec les pays concernés, et créer des conditions de reconduite très rapides des trafiquants dans leur pays d'origine. Il faut également interpeller systématiquement les consommateurs de la rue, pour que les habitants de Paris et des départements de Petite-Couronne, singulièrement de Seine-Saint-Denis, soient définitivement débarrassés de ce fléau.
1: Alexis Siwaki, euh, mon soeur, on le, on le voit, on voit un Gérald Darmanin plus déterminé que jamais. Là, hein.
8: Oui, on voit bien, et puis on... est grave, ferme... Euh... Le ton est grave, ferme, euh, il a le soleil dans les yeux. On voit bien que euh, le sujet, euh, quand il parle des OQTF, que ça sera le, le principal son principal sujet en Afrique de l'Ouest, euh, Ça sera les ses consulaires. Ce sera en fait le fait de pouvoir euh, ramener les trafiquants et euh, ces craquettes qui sont dans la rue, ces drogués qui sont dans la rue, euh, beaucoup plus facilement dans leur pays d'origine. Valère
6: il y, a, il y a toujours un problème économique euh, dans la source. Et dans ces pays d'Afrique de l'Ouest ou ailleurs, il y a un problème économique. Et ça, on peut pas, on peut pas y couper. Il faut, euh, je, je pense qu'il faut arriver à. Dans, dans la négociation, je ne sais pas. Comment dire, les, 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 la pratique policière ne peut pas tout régler. Il faut, il faut vraiment régler aussi au niveau, au niveau politique, si on peut, et au niveau économique. Euh, il y a des pirates. Je ne sais plus. C'est dans l'est, dans l'est d'Afrique. Si les pirates arrêtent les, les bateaux, euh, bah, c'est parce qu'ils ont perdu telle et telle, telle source économique à, à un moment donné. Donc, il faut, faut vraiment prendre le problème dans son ensemble, parce que sinon, on agit toujours en aval et pas suffisamment en amont, le, le, la noblesse de la politique, le rôle de la politique, euh, surtout dans, pour la France qui, est, qui a toujours eu un rayonnement international, c'est de prendre tout ça en compte. Peut-être que ce sont des grands discours que je fais là, mais quand même, ce ne euh, sont pas que des, des grands discours. Il, il, il y a des moyens d'aider de, ces pays ou de faire en sorte que ces pays euh, je veux dire, aient, aient des, des moyens économiques pour tarer à la source.
1: Je voudrais vous donner quelques chiffres. Ce sont des chiffres du ministère de l'Intérieur. Entre le 20 juillet et le 20 août, 128 personnes ont été interpellées, soit trois fois plus que l'année dernière. À la même période, Gérald Darmanin a également précisé que le volume de krach saisi en 15 jours correspond à la totalité du volume qui a été saisi pendant l'année 2021.
7: Émoïc Guisset. Vous avez remarqué la différence de posture entre Gérald Darmanin et Emmanuel Macron sur les relations internationales Oui, ça change tout. Oui. En termes de symboles, de volonté de vouloir rentrer dans le rapport de force de ne pas être dans euh, une forme d'aménagement raisonnable. On, on a raisonnable. un
1: ferme là, quand il annonce... Ah mais ça, ça change son... tout. Parce que quand
7: vous regardez, finalement, je pense qu'on en parlera dans la suite de l'émission, le déplacement d'Emmanuel de Macron, le, en, Algérie. Déplacement
1: de Macron la, en Algérie... On évoquera le déplacement d'Emmanuel Macron
7: La réalité, c'est que la nouvelle ère des relations internationales, c'est une ère de conflictualité. Il ne faut pas avoir peur de rentrer dans le rapport de force, d'aboutir à des deals gagnants-gagnants, mais d'être initialement dans le rapport de force et d'être ferme. Si vous y allez directement en étant la fleur au fusil, bisounours... Vous n'aurez pas, finalement, les pays en face ne lâcheront pas et vous n'aurez pas de, de, de gains véritablement dans, dans votre négociation. Moi, je pense que Gérald Darmanin, il a la bonne posture. Il faut être très ferme, il faut y aller, il faut être prêt à discuter, à faire des aménagements, à négocier. Après, c'est le cœur de négociation, gagner d'une côté et lâcher de l'autre. Mais la posture initiale, c'est celle de la fermeté, d'être très déterminé, parce que ça envoie un signal à la fois au pays, mais aussi aux délinquants. C'est-à-dire que c'était le grand fait de l'été avec le karting à, à Fresnes. C'est d'un point de vue symbolique et le message, est-ce qu'on veut un message de fermeté pour jouer sur l'effet psychologique de la dissuasion ou est-ce qu'on est plus bienveillant et on perd cet effet dissuasif Moi je pense qu'il faut garder cet effet dissuasif et qu'il faut être ferme dans la posture, à minima initialement, pour permettre d'engager des rapports de force et être gagnant ensuite sur les négociations qui vont, qui vont s'enchaîner. Parce que quand Charles Darmanin va aller en Afrique... Il va, pouvoir, il va gagner d'un côté, mais il va perdre de l'autre, c'est normal, c'est comme ça que, ça que les relations internationales se passent, on, on gagne d'un côté pour, pour lâcher du l'est de l'autre. Mais initialement, il faut aller avec la déta, toute la détermination, toute la force et la puissance pour montrer qu'il ben, y a une volonté politique qui sera suivie d'actes et de résultats. Et c'est souvent, les Français déplorent le manque de volonté politique, le manque de résultats et le manque de mesures concrètes. Et c'est sur ces trois leviers où il faut avoir la continuité pour que véritablement, on, on ait des réponses concrètes et euh, renouer le lien entre euh, le politique et le citoyen. Et on le voyait,
1: Valère Saraleski, hier au cours du, du reportage que nous avons effectué au sein du, du 16e arrondissement de la, de la capitale, mmh. c'est aussi une réponse à apporter aux habitants. Les habitants n'en peuvent plus. Mais Ils écoutez, ne savent plus quoi faire. Ça se passe devant leurs portes.
6: Oui, c est, c est, euh, je, je, je dis, je répète, que la sécurité est une véritable question. Alors peut-être que dans le 16e arrondissement, quoique cette insécurité ne se rajoute pas. Ouais, il ne s'agissait pas de
1: traquins dans le à, 16e, à, à, je préciser. Mais...
6: Euh, oui, euh, ça ne se rajoute pas l'insécurité sociale que vivent nos concitoyens pour, pour la plupart, à laquelle on ajoute maintenant l'insécurité climatique. Mais euh, c'est vrai que la question de la sécurité est une véritable question. Et euh, je pense que ça a été longtemps, euh, on parlait de sentiment d'insécurité, bah, quand on se fait dépouiller, quand on se fait euh, attaquer, quand une femme ne peut pas, peut pas prendre, euh, aller dans tel ou tel quartier à telle ou telle heure, ça n'est pas un sentiment d'insécurité, c'est une véritable insécurité.
1: Et euh, comment Alexis Wacky, euh, mon soeur, le, le maire du 16e le signalait hier euh, au cours de son reportage, il voit les, 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 les trafiquants avec le, leurs bracelets électroniques... Euh, aux yeux de tout le monde, agir euh, tranquillement, euh, voilà, sereinement. Euh, quel est votre, quel est votre, votre, votre
8: sentiment hein bah, Je pense que la réponse, elle, se trouve dans euh, l'allocation euh, euh, de la police. Donc, où est-ce qu'on met la police et quelle mission on leur fait, on leur fait faire je pense qu'il y a énormément de lois qui ne devraient pas avoir, qui ne devraient pas exister. Je pense que les policiers ne devraient pas à Paris. Par exemple, je sais que si vous avez vos écouteurs et que vous êtes en vélo, vous avez une amende de 90 euros par un policier. Bah plutôt que de, que ce policier, vous mette une amende parce que vous avez des écouteurs et que vous avez agressé personne. Ça serait peut-être bien, justement, de leur faire faire peut-être plus de rondes dans des quartiers où il y a des drogués, où vous pouvez vous faire agresser juste en sortant de chez vous, juste parce que vous existez en réalité. Donc, je pense qu'elle est plus, elle est là, la réponse.
1: Eh bien, écoutez, il y a une personne qui effectue sa rentrée des classes aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je vous propose de suivre son intervention. Il est à l'université d'été de la NUPES, c'est le discours de clôture. On le retrouve tout de suite en direct. Vous êtes bien sûr CNews.
14: Asseyez-vous, je vous en prie. J'espère que vous avez un chapeau. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont, avant moi, pris la parole. Commencez pas à gueuler, plus gros, plus fort, là on est retransmis, ça vous ennuie pas que je commence Bon. <rire> Alors. Tiens. Partout dans le monde. partout dans le monde. La civilisation humaine est mise au défi de sa continuité. Prenons toute la mesure de la gravité de la situation. Non pour avoir peur, mais pour réfléchir, pour avancer vers les solutions. Nous ne partageons pas cette méthode Lamentable, qui consiste à jouer sur la peur, car la peur tétanise. La peur durcit les cœurs. La peur ferme les esprits. Et face aux défis, c'est le contraire qu'il faut faire. Ouvrir en grand son cœur pour entrer en empathie avec la planète elle-même. Pour entrer en empathie avec chaque autre être humain et être non humain, doué de sensibilité. Parce qu'il faut avancer et trouver une solution, pas juste gesticuler, trouver une solution. Tous les problèmes ont une solution. Un problème sans solution est un problème mal formulé. Exemple de problème mal formulé, régler la catastrophe climatique déclenchée par le capitalisme avec les méthodes du capitalisme. Le climat bifurque, il détruit toutes les chaînes de production, il détruit l'ensemble des moyens par lesquels jusqu'à présent on a produit, consommé et échangé. Il faut donc que de fond en comble la politique elle aussi bifurque et que l'on passe non pas à la transition écologique mais à la bifurcation écologique que l'on prenne au sérieux les mots que l'on utilise. Quand en 2019, nous avons fait une proposition de résolution, nous autres, le groupe des 17 insoumis, pour que la France déclare l'état d'urgence climatique, on nous a dit, texto, vous ressortez vos vieilles lunes. C'est ce que nous ont dit LREM et les Républicains au moment où ils ont décidé de voter contre. Et pour finir, c'est eux qui, dans une autre loi, ont introduit un article à la dérobée disant qu'il y avait un état d'urgence climatique en 2019. Et qu'est-ce qu'ils ont fait depuis Rien, absolument rien, sinon continuer les méthodes avec lesquelles tout se détraque et tout va dans la catastrophe que vous voyez. Mais pour autant, nous savons qu'on peut inverser le cours des événements à condition de prendre et d'aller jusqu'au bout des bonnes décisions qu'il faut prendre. Elles sont de deux natures. Premièrement, prévenir, c'est-à-dire stopper les causes qui contribuent à l'aggravation du changement climatique, car nous ne sommes pas au bout des paliers que la politique de la droite, la politique de la finance, la politique des Macron est capable d'atteindre pour faire bifurquer encore plus le climat. Et puis, il faut envisager aussi de réparer, je dis bien réparer, rendre à la terre sa fécondité en cessant de la polluer avec les glyphosates, rendre l'eau qu'on emprunte à la rivière plus propre que celle que nous captons car nous l'avons polluée avec tous les pesticides et leurs dérivés, rendre l'air plus propre que lorsque nous l'empruntons, car nous, les êtres humains, dans ce régime économique, nous avons aussi pourri l'air. Prévenir, réparer, et ne pas accepter l'idée que la nature aurait un prix, que la nature aurait un prix, et que par conséquent, on pourrait payer le prix de la réparation. Il faut cesser de détruire les équilibres qu'au fond de milliers et milliers d'années, l'environnement qui nous entoure a construit. Il faut entrer en empathie et peut-être s'interroger sur le fait qu'en pensant qu'il y a d'un côté une nature et de l'autre côté une culture des êtres humains, nous pensons correctement la réalité. Car au moment où nous venons de vivre la plus grande sécheresse que la France ait jamais vécue depuis 500 ans, nous avons vu quand une forêt brûle quelque chose que nous avions du mal à mettre en mots. Et ce quelque chose, c'est que ce n'est pas la forêt qui brûle, c'est nous qui brûlons avec toute la part qui en nous est la forêt, toute la part qui en nous sont les animaux qui y vivent. Nous ne voulons plus de ce système. Et par conséquent, je le dis comme je le répéterai dans un instant, l'union n'est possible dans notre famille qu'à la condition qu'elle se déploie dans l'inventivité, l'imagination d'une rupture complète avec le système capitaliste, ces méthodes pourries et la cupidité infâme qui anime. Cet été ont brûlé 5 000 hectares de forêt, 5 000 hectares de nous-mêmes ont brûlé, et pas seulement en France, merci à ceux qui nous ont aidés, des pays voisins. Mais je ne vous cache pas que je souffrais, voyant ma patrie qui fabrique des avions, être obligée d'en emprunter aux voisins quand c'est nous qui devrions en prêter, comme nous aurions dû courir à la rescourse de nos frères et sœurs algériens quant à brûler le 10% de la plus belle réserve de biodiversité qui est en Algérie. Car de ce point de vue, nous sommes une communauté humaine, une et indivisible, quand bien même nos nations sont différentes, et nous le savons. Il faut cesser de ne pas prendre au sérieux les mots qu'on emploie. Nous demandons que face à cette sécheresse, l'état de catastrophe naturelle soit déclaré pour que les 10 millions de personnes dans la maison a craqué, parce qu'on l'a construit stupidement sur de l'argile, sans tenir compte d'aucune des alertes que les scientifiques et les politiques avaient lancées avant, comme nous l'avions fait. 10 millions de foyers qui se demandent ce qu'ils vont faire. L'état de catastrophe naturelle doit permettre de mettre à la charge des assurances qui ont tant profité de la crise, qui ont accumulé tant d'argent, de mettre la main à la poche et d'assumer les conséquences de leurs choix politiques néfastes. Il faut cesser de mentir aux Français en le disant que le nucléaire est une énergie sûre parce qu'elle ne l'est pas et parce que le danger s'est accru dès lors qu'il y a la canicule et la sécheresse. Ce n'est pas vrai que ce soit une énergie stable, au contraire des éoliennes ou des machines marémotrices, puisque nous avons aujourd'hui 29 centrales sur 58 qui sont arrêtées. Autrement dit, parce que tous ces gens viennent de découvrir que le nucléaire aussi est sur la planète Terre, sous le climat de la planète Terre et qu'on ne refroidit pas une centrale avec de l'eau chaude. Mais par contre, c'est être criminel que de donner des autorisations pour que l'on rejette à l'eau la part d'eau qu'on saura consommer pour refroidir la centrale, de sorte que les centrales nucléaires qui rejettent de l'eau chaude contribuent au réchauffement de la mer Méditerranée qu'ils ont déjà quasi transformé en un cloaque. Il faut cesser de ne pas écouter les propositions quand elles sont faites. Il faut accepter d'en discuter même si c'est pour les rejeter. Mais pourquoi n'ont-ils pas écouté Pourquoi n'ont-ils pas discuté Notre proposition dans la campagne lorsque nous disons que la guerre d'Ukraine présente comme principal danger pour toute la civilisation humaine les 19 centrales nucléaires qui se trouvent en plus de celles de Tchernobyl sur le sol de l'Ukraine. Il faut déployer des casques bleus le long des frontières de ces centrales nucléaires en tombant bien d'accord sur le fait que si personne ne veut le faire alors les Français doivent être en première ligne pour dire nous, nous allons le faire. Et nous sommes à la disposition de l'ONU pour être casque bleu. Hé hey Ils sont devenus fous, il n'y a plus de minuteurs. Voilà, je peux parler pendant des heures, hein bon. Ah oui, mais bon, on ne voit rien. Bon. Avec ce que je viens de vous dire, vous comprenez pourquoi, au fond, on peut résumer la situation de la manière suivante. D'un côté, nous sommes mis au défi de l'interruption de tout ce que nous connaissons et de l'autre. Les moyens pour y faire face, car il y a des moyens pour y faire face, nous sont refusés parce que l'accumulation du profit se fait contre l'intérêt général humain. L'intérêt général humain est notre mot d'ordre, notre drapeau. C'est en son nom que nous pouvons avancer vers une harmonie des êtres humains entre eux et avec la planète. C'est notre slogan et notre mot d'ordre. Il est profondément anticapitaliste. Ce n'est pas par idéologie que je le dis, quoi que je sois anticapitaliste, aussi du point de vue des valeurs morales que je porte mais parce que c'est la contradiction dans les faits. Vous ne devez pas accepter l'effondrement de l'État, l'effondrement des moyens collectifs, du service public, l'effondrement des communes qui sont le compte goutte de notre démocratie en France. Vous ne devez pas accepter que 20 services d'urgence dans les hôpitaux soient interrompus en plein été sous le cagnat. Vous ne pouvez pas accepter qu'on continue à fermer une maternité tous les mois, comme ça a été le cas pendant 20 ans. Vous ne pouvez pas accepter qu'on continue comme on l'a fait, la fermeture d'une école par jour pendant 20 ans. Ce qui prive la jeunesse de ce pays des savoirs et des aptitudes du contenu humain que l'enseignement transmet toujours d'une personne à l'autre, et qui est la fonction fondamentale de la vie en société, qui est de transmettre d'une génération à l'autre les savoirs accumulés, les douceurs accumulées, la part d'humanité accumulée par l'expérience antécédente. L'école est comme ce que nous avons de plus précieux, non seulement pour transmettre, mais pour penser à l'avenir, car aucun de nos sacrifices n'a de sens autrement qu'en se projetant sur nos enfants et la génération future. N'acceptez pas que l'on maltraite les jeunes gens, les étudiants, comme on les maltraite. Révoltez-vous, jeunes gens, puisqu'on veut changer votre statut de bourse. N'acceptez pas, constituez partout où vous étudiez, où vous travaillez, vos assemblées citoyennes qui vous permettent de vous organiser pour entrer dans la lutte à laquelle je vous appelle de toutes mes forces. Oui, il n'y a aucun arrangement possible avec nous. Nous ne voulons plus de ces normes d'organisation. Nous ne voulons plus de l'effondrement de l'État. Nous ne voulons plus, voir au moment où l'on a besoin de sécurité civile, qu'on constate qu'il n'y a que douze Canadaires dans ce pays et qu'un tiers est à l'arrêt parce qu'on ne l'a pas réparé. Nous voulons tout le contraire éteindre dès l'origine les incendies et nous voulons aider les autres à éteindre leurs incendies. Au lieu d'aller trop tard après les Italiens en Algérie alors que nous avions recommandé dans la campagne qu'on y aille tout de suite pour négocier d'une manière égalitaire et respectueuse mutuellement, que les Algériens nous vendent du pétrole et du gaz, même si nous n'aimons pas ces énergies mais nous en avons besoin aujourd'hui, qu'ils nous les vendent à des prix libérés de la spéculation du marché international, en contrepartie de quoi nous leur vendrions à prix libérés de la spéculation internationale les céréales dont ils ont besoin, puisque 20% de ces céréales viennent de France. Enfin, un échange égalitaire, respectueux mutuellement, où personne ne fait la leçon à l'autre et ne prend des grands airs pour faire à celui-ci, à celle-là, des leçons qu'on ferait bien de s'appliquer à soi-même. Si vous avez peur que le service public s'effondre, alors commencez par garder ce qui s'y trouve. Il y a 800 000 précaires dans les trois fonctions publiques. Tituleriez-les immédiatement, parce qu'alors ils resteront. Ce que ne veulent plus faire les gens, c'est faire des heures de trajet pour être payés avec des salaires qui ne leur permettent pas de vivre. Collez-vous ça dans la tête, vous avez affaire à des êtres humains, pas à des ressources humaines, des êtres humains qui veulent pouvoir vivre et non pas survivre. Au lieu de quoi, M. Macron a choisi l'affrontement. Je dis bien, il a choisi l'affrontement. Nous sommes le seul pays d'Europe développé qui refuse une augmentation du SMIC plus haut que le niveau de l'inflation les Anglais qui ne sont pas spécialement des communistes, les Espagnols, les Allemands, tout le monde augmente les salaires en allant au-delà de l'inflation pour permettre que ne s'éteigne pas le moteur de la consommation populaire qui n'est pas de la surconsommation populaire, qui est de la consommation de survie à peu près partout. Il a refusé, et comme il a refusé notre proposition de SMIC à 1 500 euros qu'aujourd'hui il faudra augmenter davantage. Le résultat, c'est qu'ils sont là à passer avec la casquette, ou à faire semblant de passer avec la casquette, pour faire la quête auprès des entreprises, si vous voulez bien donner. Non Vous donnerez Parce que la richesse, vous l'avez accumulée. Et quand je parle comme je suis en train de le faire, je distingue la petite entreprise de la très grande et de la multinationale. Parce que la ruse du capital, c'est toujours la même pousser les petits devant pour protéger les très gros, les petits paysans pour protéger les gros paysans qui plantent des subventions, les petits patrons pour protéger les gros patrons, etc. Je fais la différence entre les deux. Mais je ne peux pas oublier que les bénéfices distribués là pour le CAC 40 sont l'équivalent du service de la dette de l'État en France. Je ne peux pas oublier que le total des aides qui a été accordée sans aucune contrepartie aux entreprises de ce pays est exactement égal au déficit de l'État et que ceux-là même qui viennent pleurer sur le déficit de l'État ferait bien de se demander comment ils l'ont, eux, créé, et personne d'autre. Parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas la cupidité des travailleurs qui a déclenché la situation présente. Il a refusé l'augmentation des salaires. Si on l'avait fait, comme je l'ai dit, avec le SMIC, alors on pouvait convoquer, je dis bien convoquer, par branche, les syndicats ouvriers et patronaux pour avoir la discussion pour réévaluer tous les salaires, parce que si le SMIC était passé à 1 500 euros, il aurait fallu rediscuter toute la grille des salaires. Et en rediscutant toute la grille des salaires, on aurait été obligé de rediscuter la répartition entre capital et travail sur les bénéfices de l'entreprise. Au lieu de quoi, Madame Borne, qui vient de se réveiller apparemment, après l'été, nous dit qu'elle préfère quand les entreprises veulent bien quand elles le peuvent partager les bénéfices. Et elle dit, je ne ferme pas la porte, parce qu'il y a une porte, à taxer les super profits. Nous, les portes, on connaît, on a plutôt tendance à les enfoncer, mais admettons, nous ferons toc-toc. Elle dit, il faut baisser les prix et donner du pouvoir d'achat aux salariés. Comment vous comptez obtenir ce résultat En passant votre casquette Bien sûr que non. Et elle dit, certaines d'entre elles, d'entreprises ont déjà pris des engagements, nous attendons de savoir lesquels. Et elle ajoute, nous veillerons à ce qu'ils soient respectés. Alors là, je dis carrément qu'elle dit n'importe quoi. Depuis quand le gouvernement observe les engagements des entreprises pour les obliger à les tenir Ça n'est ni dans la loi, et surtout, ça n'est pas souhaitable. C'est dans la relation entre les organisations syndicales des salariés et les organisations patronales qu'un tel contrôle se fait après qu'on ait signé des accords en bonne et due forme. Il a refusé de bloquer les prix. Par conséquent, se répercute une hausse des prix dont la plupart est d'origine purement spéculative. Et c'est le fameux anarchiste bien connu, Édouard Leclerc, qui l'a dit à la télévision. Alors bien sûr, on peut penser que ce n'est pas toutes les spéculations, parce que cet homme exagère peut-être, et que nous sommes des modérés. Mais en tout cas, on peut penser que oui, il y a une spéculation, et on le sait, et on peut le vérifier, mais ce qui arrive maintenant, ça ne va pas être une spéculation, parce que la sécheresse diminue la récolte, et que donc, le bétail aura moins à se nourrir. Le bétail qui consomme des quantités d'eau inouïes pour produire de la viande, cette viande va devenir plus rare, donc plus chère. Les céréales vont être plus rares, donc plus chères. Il est temps de s'organiser de planifier, à quoi bon faire le petit Mélenchon de contrebande en parlant de planification écologique, s'il ne fait rien du tout À quoi bon inventer un commissaire à la planification, qui s'appelle monsieur Bayrou, qui a plutôt fait l'effet d'un commissaire de police que d'un commissaire de la planification Qu'est-ce qu'il planifie celui-là Rien du tout Il est venu expliquer que vous n'avez pas le sens de l'intérêt général, et que vous ne savez pas vous serrer la ceinture. Ça fait un moment qu'il n'a pas rencontré des gens ordinaires, celui-là. Et l'autre extraplanétaire, qui est notre président aujourd'hui, c'est de la même eau, c'est du même tonneau. Comment ose t -il parler d'abondance Qui a eu de l'abondance dans ce pays Ça fait 30 ans que vous nous rabâchez que c'est la crise. Ça fait 5 ans que cet homme a vidé les poches de tout le monde. Quelle abondance C'est une sorte de fantôme du 19 e et du 20 e siècle qui est apparu là, sur son jet-ski. Il est venu nous dire « abondance », mais il n'y en a jamais eu. C'est à un mot pareil qu'on comprend qu'il n'a rien compris à la crise écologique. Il n'y a jamais eu d'abondance. Les ressources de la planète ont toujours été limitées. Toujours Et on le sait depuis des années et des années et des années. Ce qu'il y a eu, c'est de l'irresponsabilité. Il y a eu du pillage, il y a eu du saccage, et ça continue. Pourquoi n'interdisez-vous pas les accords qui ont donné à l'Union Européenne le droit de racler jusqu'au fond de la mer sur toutes les berges des pays qui sont privés de, des poissons qui s'y trouvent Il a choisi l'affrontement parce qu'il vous annonce qu'il va faire une nouvelle réforme de l'allocation au chômage, alors que la moitié des gens qui sont au chômage ne sont déjà pas indemnisés avec une phrase incroyable, en disant, quand ça va mieux, ben on est plus dur. Ah bon, ça va mieux Où ça va mieux Où ça va mieux Dans quel monde vit-il Mais si la norme, ça doit être, quand ça va mieux, on serre les écrous, alors je vais vous dire où ça va mieux. C'est dans les profits du capital, il est largement temps de serrer les écrous. Autrement dit, on ne peut pas faire face à l'ampleur de la crise qui résulte du climat, si on ne s'en donne pas les moyens. Or, les moyens sont trustés par quelques-uns. Il faut donc un partage énergique et fondamental entre le capital, le travail, et d'une manière générale, toute la société. Car il n'y a pas que le travail. Dans un pays où il y a six millions de chômeurs, dans un pays où il y a, nous dit-on, 10 millions de personnes à l'aide alimentaire, dans un pays où il y a des millions de retraités, dans un pays où il y a 2 millions d'étudiants, et tant mieux, peut-être n'y en a-t-il pas assez, il en faut davantage. Alors tout cela, quoi qu'ils ne soient pas au travail, dans un contrat de travail, ils sont appelés à la lutte comme les autres, ils doivent y prendre leur place. Je dis bien tous, les retraités, les étudiants, les lycéens, les chômeurs, la lutte a besoin de toutes les énergies, de toutes les personnes et pas seulement d'une avant-garde ici ou là. Le partage des richesses est la question clé. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Le déficit de l'État correspond aux cadeaux qui ont été faits aux entreprises. Les bénéfices des sociétés correspondent exactement à la part de l'argent qui a été distribué. Ces chiffres se retrouvent, ils sont sans appel. Regardez ce qu'est devenu l'Angleterre, grand pays dévasté par le libéralisme, où plus rien ne marche, eh bien nous en prenons le chemin. Nous sommes en voie de tiers-mondisation quant à l'hôpital, quant à l'école, quant à la sécurité civile. C'est cette pente qu'il faut renverser. Nous en avons les moyens et nous irons les chercher là où ils se trouvent. C'est la raison pour laquelle au nom de l'intérêt général de notre pays. Il est temps de taxer les profiteurs de crise qui se sont enrichis grossièrement pendant cette période. Il faut les taxer, il faut augmenter la contribution des très grandes entreprises au financement de la vie collective. Quand même, quand les États-Unis d'Amérique augmentent de 6 points leur taxe sur l'entreprise, qu'on n'aille pas de, de nous dire que c'est devenu un état de chaviste tout de même, non Bon, alors, on pourrait peut-être aussi en France se demander si ce n'est pas le moment de renverser la pente qui fait qu'au cours des 30 dernières années, on a dû passer de 44 ou 45 du taux de taxe à 25 ou à moins de 25 aujourd'hui, parce que nous sommes en danger tous, autant qu'on est, et que l'on soit entrepreneur, salarié, et surtout la production elle-même est mise en cause. Donc on peut Comment se fait-il que la France soit le seul pays qui ne le fait pas Qui n'augmente pas le salaire minimum, comme c'est le cas des autres pays développés Qui ne crée pas une nouvelle fiscalité par rapport aux bénéfices des entreprises En la différenciant, bien sûr, selon qu'elle va en dividende ou qu'elle est en investissement. Mais ces gens ont rempli leur poche d'une manière incroyable. Et on n'en retrouve pas la trace dans l'investissement. Ils n'ont pas augmenté les salaires, on le sait. Mais ils n'ont pas non plus acheté des machines. Mais ils n'ont pas non plus fait baisser les prix. Ils ont accumulé, et cet argent accumulé n'est pas dans la production, dans le changement des machines dont nous avons besoin pour faire la bifurcation écologique, dans l'innovation à laquelle il faut sacrifier autant d'argent qu'on peut pour produire autrement et cesser certaines productions. Il ne faut plus produire de plastique, il faut produire du plastique biosourcé. Parce que le plastique, vous le retrouvez dans la neige, dans l'eau, dans toutes vos consommations. Nous avons besoin de plastique biosourcé. Il faut arrêter les autres productions. Évidemment, il faut que l'un se fasse pendant qu'on fait l'autre. Évidemment. Mais dites donc, on nous avait fait le même raisonnement à propos de l'énergie. On nous avait dit vous allez mettre la France dans le noir. Non, c'est vous qui êtes en train ah ouais. de mettre dans le noir. Parce que vous avez tout voilà,
1: c'était le discours ça. de rentrée des classes de Jean-Luc Mélenchon depuis Châteauneuf-sur-Isère aux universités d'été de, université 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 de la NUPS. On va faire un petit tour de table avec mes invités, Alexis Wacky-Mansur, Émeric Guisset et Valère Starveletsky. Euh, Alexis Wacky-Mansur, vous l'avez trouvé comment C'est du grand Mélenchon dans le texte, très lyrique. Hein.
8: On vient d'assister à une, un discours d'une démagogie incroyable. Il euh, faudrait d'abord appliquer Mélenchon. Mélenchon est un trotskiste anticapitaliste, tiers-mondiste. Donc, il a, il a été à la hauteur, on va dire, de ce qu'il est. Euh, donc, il nous a servi pendant, je ne sais pas, 20 minutes sa soupe socialiste. Et en réalité... Euh, le discours n'est pas fini. Hein. Le discours n'est pas fini, mais on va peut-être arrêter de l'écouter. Euh, J'aimerais revenir sur ce que... Ce, ce Alors, on va conception. faire un petit tour de table d'abord, ouais.
1: avant, de, avant de rentrer dans l'analyse. Dans euh, Emric Guisset, vous l'avez trouvé comment, vous
7: C'est le grand tribun Jean-Luc Mélenchon. Sur la forme, c'est magnificent, très lyrique. Et sur le fond, quand on écoute, là, on prend peur. On prend peur parce qu'on nous parle toujours de répartition des richesses, de taxer plus, alors que les Français, on en marre des taxes, mais on ne vous parle jamais de comment on va la créer, la richesse. Donc c'est de l'argent fictif, on ne sait pas d'où il le sort. Euh, on voit la petite touche maintenant animaliste, il faut prendre soin de tous les êtres euh, qui ressentent une sensibilité. Alors, je pense que Jean-Luc Mélenchon continue dans le naufrage de la gauche, et si la gauche suit Jean-Luc Mélenchon, euh, la gauche va continuer dans ce naufrage, qu'un un naufrage électoral et idéologique, et on, on a du mal à imaginer l'issue euh, d'une telle dérive. Valère euh, Staraleski
6: Alors, sur la forme, c'est quand même pas Winston Churchill. Hein. C'est pas, pas ça. Moi, je suis pas très sensible à... À son, à son art oratoire. Euh, par contre, euh, il dit, il commence en disant qu'il y a des solutions. Mais en tout cas, là, je n'ai pas entendu les solutions. Il y a un certain nombre de revendications que je partage, mais euh, pas de solution. Je pense que si la gauche est aussi faible aujourd'hui, parce qu'elle est quand même très faible, euh, trop faible de mon point de vue, euh, bah c'est parce que justement, euh, peut-être... Euh, je serais plutôt d'accord avec ce que dit quelqu'un comme Fabien Roussel qui dit « Nous sommes plus un parti de proposition qu'un parti d'opposition ». Et je pense qu'effectivement, il faut que la gauche, elle veut être crédible, qu'elle travaille beaucoup plus la proposition, concrètement.
1: Alors moi, j'ai noté quelques phrases. Je pense que vous avez noté aussi, hein, c'est du grand Mélenchon dans le texte, « Rendre la terre euh, la, sa fécondité, euh, rendre l'eau... » À la rivière vous avez Là, on, est, on, est, on est dans le
8: culte de Gaïa, euh, ce qui est... Qui est, est ça.
1: Alors, en, en, il y a une vraie bifurcation écologique, je vous propose de, de l'entendre.
14: Le climat bifurque. Il détruit toutes les chaînes de production. Il détruit l'ensemble des moyens par lesquels, jusqu'à présent, on a produit, consommé et échangé. Il faut donc de fond en comble... La politique elle aussi bifurque, et que l'on passe non pas à la transition écologique, mais à la bifurcation écologique.
8: La bifurcation
1: écologique.
8: Oui, bah, juste sur les mots, avant c'était la transition, ensuite euh, le président de la République a repris ce terme, donc là ça ne suffit plus, il faut toujours être plus radical. Donc maintenant c'est la bifurcation. Euh, voilà, et vous parlez des solutions. Il en, a, il en a cité une quand même. Il était contre, LFI était contre l'état d'urgence sanitaire. Par contre, ils sont totalement pour l'état d'urgence climatique. Et la différence, c'est que le climat, la question ne va pas se régler, se régler en un week-end. Donc, je pense que ces gens-là seraient pour un état d'urgence climatique permanent. Donc,
7: moi, moi, moi oui. je parlerai dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, non pas d'une bifurcation écologique, mais d'une bifurcation républicaine. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon est de plus en plus en rupture avec le modèle républicain. Vous ne l'avez pas montré, mais il a aussi parlé, c'est un autre propos qui m'a choqué, c'est « révoltez-vous ». Il appelle ouais, à la ici, révolte à une forme de désobéissance mmh. civile qui, en fait, conduit à être en rupture avec le modèle républicain. Parce que si le droit de manifester est garanti par la Constitution, ensuite, il y a aussi une obligation de respecter les lois. Une fois qu'il y a eu le débat, une fois que c'est voté, et de ne pas être dans la désobéissance civile, de ne plus respecter aucun ordre hiérarchique et aucune... Aucun représentant de l'État. Moi, je trouve que c'est très, très, très dangereux. Je pense qu'électoralement, c'est une folie parce qu'en fait, ce qu'on qu peut observer, c'est notamment en législative. Quand il y avait des duels NUPES-RN, la NUPES a perdu plus de duels qu'elle n'en a gagné face au RN. Et donc, on a un renversement du front républicain parce que le propos et les propositions et même l'attitude de Jean-Luc Mélenchon est de plus en plus extrême et bifurque avec le modèle républicain. Alors, je vais vous faire écouter un autre extrait là où il tape très fort sur
1: l'unique nucléaire
6: l'entendant. Bon, justement...
14: Il faut cesser de mentir aux Français en le disant que le nucléaire est une énergie sûre parce qu'elle ne l'est pas et parce que le danger s'est accru dès lors qu'il y a la canicule et la sécheresse. Ce n'est pas vrai que ce soit une énergie stable au contraire des éoliennes ou des machines marimotrices puisque nous avons aujourd'hui 29 centrales sur 58 qui sont arrêtées. Autrement dit, parce que tous ces gens viennent de découvrir que le nucléaire aussi est sur la planète Terre, sous le climat de la planète Terre, et qu'on ne refroidit pas une centrale avec de l'eau chaude.
1: Voilà des bonnes recettes de Jean-Luc Mélenchon. Valère
6: Alors justement, le, les, les mots sont importants, et là je pense que là, il y a, il y a, son, son brain, brain trust de communication s'est trompé de mot, parce que bifurcation, on bifurque, c'est-à-dire que le problème est devant... Et on évite le problème. Transition, on prend les choses totalement et on essaie d'avancer en emmenant le tout. Donc là, euh, c'est assez, à mon avis, révélateur de, 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 comment dire, de, de, des, des limites de, de, de ce qu'il propose. Parce que pour, pour le nucléaire, quand même, euh, aujourd'hui, on sait très bien que... Euh, on a besoin de nucléaire, y compris des écologistes, pas forcément politiques. Hein. Les écologistes disent qu'effectivement, pendant 30-40 ans, on aura besoin de nucléaire, parce que, parce que zéro carbone... Alors après, lui, il a quand même appartenu à des gouvernements qui ont euh, abandonné... La, la, la recherche, euh, l'investissement dans, dans, dans cette énergie qui, qui a fait quand même que la France a une indépendance, y compris économique, parce que l'électricité est moins chère, plus sûre, etc. Donc là, cesser de mentir aux Français, je trouve que c est, c est, là, c'est limite, hein. limite démagogique. Je terminerai en disant, euh, comme la bifurcation, on peut être anticapitaliste. Moi, euh, le capitalisme, je pense qu'il a fait son temps. Il a fait son temps du point de vue de la démocratie, il a fait son temps d'un... Bon voilà, il a, comme disait Marx, pendant deux siècles, il a créé la richesse, etc. Et maintenant, il faut effectivement travailler, il faut inventer un, quelque chose qui dépasse. Mais euh, quand on est anti, c'est comme la bifurcation, on, on, on évite le problème, on évite de, de le traiter complètement. Voilà.
1: Et l'autre extrait, j'aimerais vous faire écouter, et, et vous en parliez, et euh, Guisset, il s'est adressé aux jeunes, et vous savez qu'il a appelé un mouvement à la rentrée, euh, on, on l'écoute
14: L'école est comme ce que nous avons de plus précieux, non seulement pour transmettre, mais pour penser à l'avenir, car aucun de nos sacrifices n'a de sens autrement qu'en se projetant sur nos enfants et la génération future. N'acceptez pas que l'on maltraite les jeunes gens, les étudiants, comme on les maltraite. Révoltez-vous, jeunes gens, puisqu'on veut changer votre statut de bourse. N'acceptez pas, constituez partout où vous étudiez, où vous travaillez, vos assemblées citoyennes qui vous permettent de vous organiser pour entrer dans la lutte à laquelle je vous appelle de toutes mes forces. Oui, il n'y a aucun arrangement possible avec nous.
8: Il est en forme Jean-Luc Mélenchon, il appelle à la révolte. Hein oui, ben sur le nucléaire, il est contre le nucléaire. Par contre, il est pour acheter du gaz et du pétrole aux Algériens. Donc, on voit qu'il est totalement incohérent. Euh, mais il est représentatif de la, de, de, de la pensée politique des insoumis. Euh, les insoumis se servent de la question climatique pour imposer leur agenda socialiste, en réalité. Euh, C'est ce qu'ils veulent pour réduire les libertés individuelles, pour réduire les... Pour... Détruire l'économie libre, la liberté entrepreneuriale, c'est ça leur agenda. Et d'ailleurs, on voit la finalité de son discours. Quelle est au final la seule chose qu'il préconise, Jean-Luc Mélenchon dans son discours C'est plus d'État.
7: Un mot pour conclure, Éric Guissé. L'appel à la révolte, un cinquième, un sixième tour social. C'est le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est que tant qu'il ne gagne pas, il ne reconnaît jamais ses défaites.
1: Et le mot de la fin, euh, de... mon cher Valère. Il dit qu'il n'y
6: aura pas d'arrangement avec nous. Le propre de la politique, c'est quand même de travailler ensemble dans la cité pour trouver des solutions. Donc je partage un certain nombre de ces points de vue, mais il n'y aura pas d'arrangement. Nous, Ici, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord pour avancer des, des solutions. Messieurs, merci.
1: C'était un plaisir de vous avoir avec moi ce matin. Midi News Weekend se poursuit jusqu'à 13h. On se retrouve avec de nouveaux invités dans quelques instants. Belle journée sur ces niveaux. à tout de suite. Ravi de vous retrouver sur CNews, midi-news week deuxième partie avec de nouveaux invités que je vous présente dans quelques instants. Mais tout de suite, place à l'info avec Arthur Muriau.
2: 3 MMC, c'est le nom de la nouvelle drogue de synthèse en plein essor dans les milieux festifs. Sous forme de poudre, elle est vendue 30 euros le gramme contre 60 pour la cocaïne. Après la prise de cette substance, les consommateurs se retrouvent alors dans des états psychotiques avec paranoïa et profonde anxiété. Cet été, la demande pour cette nouvelle drogue en provenance principalement d'Asie a explosé en France. Le bilan des inondations touchant actuellement le Pakistan s'alourdit. Les autorités indiquent que plus de 1000 personnes sont décédées. Ces inondations ont été provoquées par des pluies de mousson d'une intensité inédite. Le gouvernement estime que 33 millions de Pakistanais sont concernés par ces intempéries, soit un septième de la population du pays. L'espagnol Carlos Sainz s'élancera en pole position du Grand Prix de Belgique cet après-midi. Max Verstappen, le leader de ce championnat du monde de Formule 1, sanctionné pour de nombreux changements mécaniques sur sa Red Bull, partira 15e. C'était pourtant bien parti pour lui lors des qualifications. La course sera à suivre dès 15h sur Canal+.
1: Merci beaucoup Arthur, on vous retrouve dans 30 minutes. Place donc et suite à Midi News Weekend avec mes nouveaux invités. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h j'accueille avec beaucoup de plaisir Naïma M. Fadel, et... Consultante, soyez la bienvenue, cher Naïma.
0: Bonjour.
1: J'accueille beaucoup de plaisir Nathan Dever, agrégé de philosophie, éditeur à la règle de jeu. Soyez le bienvenu aussi. Bonjour. Autant.
15: Merci.
1: Et Jérôme Jiménez, porte-parole Île-de-France, UNSA, Police. Soyez le bienvenu. Naïma, messieurs, nous allons parler de la rentrée scolaire à quatre jours de cette fameuse rentrée scolaire. Cette inquiétude qui grandit chez les parents d'élèves, la pénurie d'enseignants, 4000 places vacantes sur 27 000 postes ouverts. On est en direct avec Elisabeth Costagliola, qui est présidente régionale de l'Union des associations de parents d'élèves de l'enseignement public en région Pays-de-Loire. Elisabeth Costagliola, merci d'être en direct avec nous. Je disais qu'il y avait une énorme inquiétude des parents d'élèves en cette rentrée 2022. Vous me confirmez les choses
16: euh, Bien entendu. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous invités. Euh, oui, il y a une grosse inquiétude parce que... Euh, nous ne savons pas du tout où nous allons, où nous allons pour nos enfants. Euh, les, les postes, on avait envisagé, lorsqu'il y a eu la, le concours, on pensait qu'il y allait avoir beaucoup de. à un manquer une norme d'enseignants. De, Et en fait, euh, on, bah le, on, on a reconnu qu'il en manquait environ 4000. Euh, donc c'est une grosse, une grosse difficulté pour les familles, parce qu'on voit comment ça s'est passé l'année dernière, en plus on a eu le, la problématique du Covid quand même, qui est, qui est très importante, et, euh, et cette rentrée... Euh inquiète encore plus parce qu'elle est dans un, ça se situe dans une, une situation compliquée financièrement pour beaucoup de familles. Euh, donc on ne sait pas du tout comment, comment ça va se passer. En, en ce qui me concerne, j'ai rendez-vous avec la rectrice la semaine prochaine, mais avant la rentrée. Donc on ne connaîtra pas encore la situation dans les établissements. Euh, apparemment, il nous assure que tout va bien se passer, mais euh, ça n'empêche que on est très inquiet.
1: Alors, ce qui vous inquiète aussi, c'est qu'en en fait, l'éducation nationale veut boucher les trous, si je puis me permettre, avec des, des contractuels formés en, en, en à peine quatre jours. C'est ça qui vous inquiète. Hein.
16: Alors, euh, c'est pas, pas vraiment qu'ils soient formés en quelques jours. C'est que, en fait, les, les contractuels, pour nous, ce qu'on reproche, c'est qu'ils privilégient les contractuels, sachant que, bon, il bah, y a eu quand même un concours. Le concours, on sait que les résultats sont très bon euh, et il y a des listes complémentaires et, et on se demande pourquoi est-ce qu'on ne prend pas à ce moment-là dans ces listes complémentaires puisque euh, en réalité, ce sont quand même des jeunes qui ont suivi une formation, donc euh, bon, bah, ça serait quand même euh, nettement préférable. voilà
1: Je ça. vous garde avec nous, je vais faire réagir mes, mes invités, Naïma M. Fadel, vous, vous comprenez cette inquiétude des, des parents d'élèves à quelques jours de la rentrée scolaire
17: oui, je la comprends, d'autant plus que moi-même, je suis parent d'élèves, mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'existe qu ce problème. Ce problème, on voit bien que notre pays n'a pas anticipé depuis des années, en fait. Euh, depuis 15 ans, les écoles rencontrent des difficultés de présence des enseignants et on bouche effectivement les, les trous et on prend des contractuels. J'étais moi-même déléguée du préfet des Yvelines au val où on avait des contractuels et souvent des personnes qui n'avaient qu'un BTS. Enfin, c'est pas j'ai rien contre les BTS, mais pour enseigner à nos, à nos enfants, pour transmettre des connaissances et des savoirs et avoir une certaine pédagogie, il faut avoir quand même euh, une, une formation euh, qui leur permette aisément de faire face aux demandes des enfants. Donc effectivement c'est inquiétant et on, se, on constate encore une fois que pour tout, euh, toutes les, 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 les missions régaliennes de l'État, on n'a pas anticipé.
1: Je me tourne vers euh, l'agrégie de philosophie qui est Nathan Devers. Euh, vous partagez, vous comprenez cette inquiétude des parents d'élèves euh, juste à, à quelques jours de cette rentrée euh.
15: Ah bah bien sûr, je, je la comprends tout à fait. Quand on a un ministre de l'éducation qui fait la promesse qu'il y aura un professeur ah par oui, classe. Ah oui, c'est ça qu'il avait dit. Hein. Qu'une telle évidence doit faire l'objet d'une promesse, ça, ça, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette inquiétude. Inquiétude qui est généralisée par le fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, s'il y a 4000 postes qui sont non pourvus, c'est précisément parce que le métier d'enseignant n'attire plus. Et ça, ça signifie qu'il y a, c'est le symbole, c'est juste un symptôme, mais d'une dégradation continuelle de l'éducation nationale. Et inquiétude renforcée et redoublée aussi par le fait qu'en la matière, les remèdes sont parfois des choses qui au contraire augmente le problème. Quand vous avez eu, il y a quelques mois, le job dating dans certaines académies, mmh. c'est-à-dire des situations où on a recruté des professeurs euh, en quelques minutes, quelques dizaines de minutes, euh, sur la base de, de juste de, de personnes qui avaient fait une licence, je crois. Quand vous faites appel à des personnes qui ne sont pas formées, c'est pas bon pour les professeurs parce que pour les professeurs, ça va être extrêmement difficile. C'est pas un métier qui s'improvise. C'est difficile d'être en contact avec une classe. De... Ça s'applante pas. Et vu le enfin, contexte du moment, c'est de plus en plus difficile. Hein. Exactement, c'est de plus en plus difficile. Et puis c'est vraiment un métier qui, qui, ne, qui ne peut pas, euh, qui, qui ne peut pas être ubérisé en fait. L'éducation nationale, c'est peut-être le dernier, enfin c'est peut-être pas le seul, mais c'est un des, des grands secteurs de la vie professionnelle qu'on ne peut pas ubériser. Et quand on voit en effet perte d'attractivité plus en quelque sorte ubérisation, j'emploie ce, ce concept avec des guillemets parce que oui. ce n'est pas totalement une ubérisation, mais en tout cas une flexibilisation euh, de, de, du, du marché de l'enseignement, c'est extrêmement inquiétant et donc je, je, je comprends cela. Et il faudra ajouter une chose, c'est qu'en général à l'automne, vous avez des vagues de démissions de professeurs qui sont dues au fait que les conditions de travail se dégradant, il y a beaucoup de professeurs qui partent. Donc si vous voulez qu'il y ait une telle euh, pénurie euh, de professeurs dès le début de l'année, c'est problématique. Pour donner un chiffre juste, là on a seulement cette année 84% de postes pourvus et l'année dernière on était à 94%. Donc si vous voulez il y a vraiment eu une, une chute qui est
1: euh, très significative. Jérôme Jiménez, je ne m'adresse pas aux policiers, mais l'homme que vous êtes... Hein.
18: Et oui, c est, c est inquiétant et en plus on a un petit peu le double problème aujourd'hui puisqu'on a un manque euh, cruel de professeurs, on a également un manque et je pense notamment aux zones rurales avec, avec ces chauffeurs de bus scolaires qui vont être manquants ah oui et, mais,
9: le transport si scolaire. À ça, oui, voilà. Si
18: on rajoute tout ça, ça peut être un peu inquiétant et comme le disait très bien Aïman euh, je me permets, elle oui, avait complètement euh, raison puisque ce n'est pas un problème nouveau puisque déjà on le vit régulièrement quand on a nos enfants qui sont scolarisés des manques de profs ou des profs non remplacés, c'est récurrent, donc euh, oui on peut être inquiet par rapport à, à ces chiffres et et euh, le fait que le métier ne soit plus attractif, comme d'autres professions, comme la police nationale, comme les infirmiers, comme les pompiers, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi ces métiers n'attirent plus
1: euh, Elisabeth Costa guillaula euh, qu'est-ce que vous espérez Qu'est-ce que vous attendez
16: eh ben, Ce qu'on espère, c'est déjà essayer d'attirer les, les, les jeunes professeurs. Parce que quand on entend qu'ils vont être valorisés euh, à partir de la rentrée 2023, quand même on a, ils avaient annoncé 2023, mais non on y parle bien de la rentrée, euh, on se rend bien compte que ce n'est pas ça qui va les attirer. Et euh, c'est une, une profession qui est très difficile, les, avec des problématiques très compliquées euh, de tablettes, de, de, tablette, de téléphones qui se rajoutent à tout le reste. Moi, j'ai surtout des remontées de familles qui sont inquiètes concernant euh, les problèmes de cantine, parce que la cantine va être très chère. Euh, on l'a évoqué classes... d'ailleurs,
1: le prix de la cantine. Hein.
16: Voilà, les classes moyennes sont très, très impactées par ça. Euh, on met souvent en avant le problème de, de la rentrée scolaire concernant le matériel scolaire. Mais les parents sont plus inquiets pour tout ce qui est accompagnement, pour tout ce qui est cantine. Et c'est vrai que c'est un gros problème. Mais le, le, le premier problème, en fait, c'est le problème d'enseignants. Et, et effectivement, ça n'attire plus les jeunes. Et on les comprend. Alors, ce qu'on voit, c'est des, des jeunes qui sont passionnés. Euh, c'est ça qui est incroyable. C'est que j'ai rencontré des, des jeunes enseignants qui, se, qui ne vont pas dans le secteur public, privé plutôt, qui préfèrent enseigner parce que c'est une vocation. Et cela, euh, c'est quand même incroyable de se dire qu'ils choisissent cette profession parce qu'ils ont la foi. Et à côté de ça, ils ont des enseignants qui, font, qui sont enseignants par défaut parce qu'ils n'ont pas le choix et ils sont bien obligés de faire quelque chose. Et c'est un petit peu désolant quoi, parce que c'est un très beau métier. Et, et euh, si on rate ça au début d'une vie, euh, ça entraîne beaucoup de choses, beaucoup de, surtout euh, des, des, des scolarisations après et plein de choses. Quoi. Et les parents, je comprends qu'ils soient inquiets. Euh, avec tout, En plus, toutes ces modifications de, de programmes qui changent tout le temps, euh, je, je les comprends. Voilà.
1: Écoutez, Elisabeth kossel guiola merci d'avoir été l'invité de mini 12 Week-end. Merci. Bon courage et je rappelle que vous êtes présidente régionale de l'Union des associations de parents d'élèves de l'enseignement public. Passez une, une belle journée. Naima euh, Mfadel, ça va être une rentrée très difficile, on, on l'évoque. Hein, euh, oui, oui. Problème des euh, oui. enseignants, formation, problème de transport. Bon, voilà, La rentrée quoi. va
17: être très très difficile. Et effectivement, tout le monde est touché, tout le monde est impacté. Euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, que ce soit le, le, euh, le personnel soignant, les policiers, effectivement, et ben les enseignants. Les, vous vous rendez compte, les chauffeurs de car Mais pourquoi les chauffeurs de car Il faut voir aussi les conditions qu'ils rencontrent au quotidien. Ils sont insultés, ils sont agressés. En fait, le problème, j'ai le sentiment qu'à un moment, euh, il faudra bien que dans notre pays, on ait un réel di diagnostic sans tabou. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus cette vocation, ou même des, des, des personnes qui ont envie d'être soignants mais qui y croient pas, parce qu'ils ont le sentiment que, enfin, c'est même pas le sentiment, c'est qu'ils ont des conditions de travail extrêmement difficiles, non seulement face à leurs élèves dans la classe, mais face aussi à la hiérarchie. Face aux parents aussi, la réforme, on a fait combien de réformes À chaque nouveau gouvernement, il y a une réforme, sans que cette réforme ne soit né l'impact escompté. Et on n'a pas arrêté aussi de, de, de niveler vers le bas. Aujourd'hui, quand moi je vois que par rapport à là où vous scolarisez votre enfant, le programme scolaire ne sera pas le même, et puis même les professeurs ne s'autoriseront pas à enseigner ce programme scolaire en fonction de là où ils sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, enseign les enseignants s'autocensurent aussi donc il y a un vrai problème de fond qui met à mal euh, notre pays, mais qui met à mal aussi la cohésion nationale et qui fracture de plus en plus notre société.
1: Alors, autre crainte des, des parents en cette veille de, de rentrée scolaire, décidément, c'est la pénurie aussi, vous le savez peut-être, dans les crèches. Euh, plus de 9500 places en crèche sont fermées ou inoccupées en raison donc, de problèmes de difficultés de, de recrutement. Et dès le 31 août, les crèches pourront recruter là aussi des salariés non diplômés. Ce qui inquiète beaucoup les parents d'élèves. Explication de Solène Boulan, on en parle juste après.
11: Dès le 31 août, les crèches pourront désormais embaucher du personnel non qualifié. Leur recrutement se déroulera en considération de leur formation, leurs expériences professionnelles passées, notamment auprès d'enfants, leur motivation à participer au développement de l'enfant, au sein d'une équipe de professionnels de la petite enfance. Au programme, 120 heures de formation pour les nouvelles recrues, contre 3 ans en temps normal. Une durée jugée trop courte pour ce collectif du secteur de la petite enfance. Quand on veut s'occuper d'enfants, il y a toute une relation de confiance à établir avec l'enfant et sa famille, un environnement à mettre en place et à aménager de façon adaptée. Il faut aussi avoir des notions en psychomotricité, en santé. Et c'est dévaloriser nos formations que de considérer qu'en euh, quelques heures, on pourrait être opérationnel pour s'occuper seul d'un groupe d'enfants. La mesure divise chez les parents.
3: Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Nous-mêmes, quand on devient parent, on n'a pas forcément les les clés pour devenir parents, et on apprend en faisant.
6: Déjà, même les auxiliaires de péricultrices débutantes, elles ont du mal dans les débuts de leur carrière. Elles ne pourront pas gérer et les enfants et en même temps s'occuper des nouvelles arrivantes. Selon une
11: enquête de la Caisse nationale des allocations familiales, près de la moitié des 8000 établissements interrogés déclarent souffrir d'un manque de personnel auprès des enfants.
1: Voilà, on évoque une rentrée difficile et là aussi un problème au sein des crèches et un problème d'accueil.
17: Qu'est-ce que c'était bien avant? Ah! Non, mais je suis Voyons, sérieuse. Ne soyons moi. pas nostalgiques, mais bon. J'ai plusieurs enfants et ils ont tous été en crèche. Et j'ai eu le.
1: Et vous en gardé de bons souvenirs de et vos enfants bon gardent de bons souvenirs, c'est ça voilà. que dire? Voilà, et c'était
17: des crèches, en fait, à Dreux municipales, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Donc c'était des fonctionnaires, des personnes formées, mais encore une fois, c'était une offre de service de la municipalité. Donc c'était extrêmement intéressant parce que se côtoyer tout enfant, quel que soit le revenu des parents, et on, en, en, euh, en tout cas le, enfin, le coût, était en fonction des revenus des parents, en fonction du quotient familial. Donc c'était aussi intéressant en termes de mixité sociale et culturelle. Et sincèrement, j'en garde un excellent souvenir. Et aujourd'hui, par exemple, sur Dreux, il n'y a plus de crèche municipale et tout a été privatisé. Et on rencontre des problèmes parce qu'effectivement, les familles à Dreux n'ont plus la possibilité de mettre leurs enfants. À la crèche, parce que d'abord, c'est privatisé, ça coûte extrêmement cher. Et en plus, effectivement, il y a un problème aussi là de vocation. Mais c'est toujours pareil. On ne forme plus dans l'éducation nationale. Enfin, au niveau des fonctionnaires, on formait aussi, avec les CNFPT, pardon, qui formait aussi des professionnels.
1: Là aussi, on le voit, c'est le problème, c'est de recruter des salariés non diplômés. Et c'est vrai que lorsqu'on a des petits bouts de chou à à gérer, on a envie quand on est papa ou quand on est maman d'avoir, de confier son petit bout de chou, c'est toujours un déchirement mais à des gens dont on peut avoir une confiance absolue quoi.
15: Oui bien sûr, cette histoire de, de, de recruter des gens qui sont non qualifiés c'est un des traits définitionnels de l'ubérisation, c'est exactement mmh. euh, l'ubérisation ne se réduit pas à cela mais notamment ça, ça a été cela avec la profession des, des chauffeurs de VTC, c'était euh, des taxis de VTC, c'est à partir de maintenant n'importe qui peut devenir ceci ou cela et ce qui est intéressant c'est de voir comment cette logique de l'ubérisation s'étend, en effet, à des professions où ça va avoir des responsabilités de plus en plus lourdes et des conséquences de plus en plus lourdes. Parce qu'en effet, euh, à partir du moment où, pour les enfants, que ce soit la crèche, que ce soit après la primaire, le collège, etc., qu'on prend des gens qui sont moins compétents, pour eux, ça va être extrêmement difficile, pour ces salariés-là, de travailler, parce qu'encore une fois, ça ne s'improvise pas, c'est comme professeur, ça ne s'improvise pas de, euh, de travailler avec des tout petits enfants, etc. Et, en effet, ça va détruire le symbole même et la fonction même de l'éducation nationale ou de la crèche qui est d'être oui, oui. un lieu d'égalité sociale la définition que j'aime beaucoup de Régis Debray qu'il donne de l'école mais qu'on peut étendre à la crèche c'est une contre-société cest C'est-à-dire dans la société il y a des inégalités il y a des puissants, il y a des gens qui sont moins puissants il y a des gens qui sont très favorisés, moins favorisés etc l'école, la crèche c'est un lieu où les enfants oui. on essaye de les mettre sur une égalité qui est un peu abstraite, parce que ça, même ça, ça ne correspond pas à quand ils sortent de la crèche ou de l'école, ensuite ils reviennent dans leur famille, dans une position précise dans la société. Mais c'est ça, le mythe de l'école, le mythe de la crèche, le mythe de la manière dont la République accompagne l'enfance pour créer une justice sociale. Et plus vous allez avoir des crèches qui se dégradent, des écoles qui se dégradent, parce que ça va ensemble, et plus, dans 30, dans 40 ans, vous aurez de plus en plus d'inégalités, d'injustices, de verdicts sociaux qui
1: seront indépassables. Jean-Michel Jimenez, vos enfants sont plus en âge d'aller en crèche, mais en tant que papa, vous comprenez et vous partagez cette inquiétude des, des parents. Oui, mais je la
18: partage pleinement. Il euh, y a deux choses. Déjà, on se demande aujourd'hui euh, quelles sont les conditions exactes pour être prioritaire et avoir une place en crèche. C'est oui. la croix et la bannière pour obtenir une place en crèche. C'est euh, très difficile. Deux, si vous n'avez pas de place en crèche, ben, vous allez passer par du privé. Et là, ça vous coûte énormément d'argent et notamment en région parisienne. Donc derrière les parents, comment, euh, comment travailler dans de bonnes conditions Parce que vous l'avez dit, hein, on, surtout les, les plus jeunes, on n'a pas envie de les donner à n'importe qui, coup, entre guillemets. donc toujours un déchirement. C'est toujours un déchirement, mais au-delà dé de ça, euh, comment euh, aller travailler dans de bonnes conditions euh, si derrière il n'y a pas euh, le, enfin, le, la structure euh, professionnelle pour euh, accueillir nos enfants Ça, c'est un vrai problème.
1: Je vous propose de partir en Algérie maintenant. Euh, Paris et Alger repartent de l'avant sur une dynamique irréversible, une visite excellente et réussie. Pas moi qui le dis, hein, ce sont les mots du président Tebboune. Voilà la conclusion du voyage officiel d'Emmanuel Macron en Algérie. Mais au delà des mots, qu'est-ce que cela veut dire pour nos deux pays? Concrètement, qu'est-ce qu'on y a gagné? On va plus euh, en savoir avec Mathieu Rio et on en parle.
10: Après les tensions, la réconciliation. Paris et Alger scellent un nouveau pacte de coopération. L'aboutissement de trois jours de visite pour Emmanuel Macron.
9: Je pense que ce rapprochement va nous permettre d'aller très très loin.
10: Concrètement, les deux pays vont créer un haut conseil de coopération. Il se réunira tous les deux ans pour examiner des questions régionales et internationales. Une commission mixte d'historiens sera aussi mise en place dans les prochaines semaines pour apaiser les tensions liées à la colonisation française.
8: En décidant pour la première fois notre histoire là aussi de mandater ensemble. Des historiens, mais surtout ensemble, d'ouvrir, de restituer les archives, de traiter, et c'est évoqué dans la déclaration, tous les sujets sensibles de part et d'autre.
10: Tous les sujets sensibles. Concernant les flux migratoires, Emmanuel Macron a annoncé aussi un partenariat renforcé.
8: Je crois que nous avons clarifié les sujets avec une volonté partagée de traiter les questions de sécurité qui devaient être de lutter contre tous les trafiquants, mais en même temps de permettre à celles et ceux qui ont une activité, un cœur, des intérêts, des envies et des ambitions pour les deux rives de pouvoir circuler plus facilement.
10: Signe de cette nouvelle entente, le président algérien a raccompagné Emmanuel Macron jusqu'à son avion, avec les honneurs militaires.
1: Bon ben voilà, tout est bien, qui finit bien Nathan Devers ou pas là Le président algérien a accompagné jusqu'au pied de l'avion Emmanuel Macron. Quel, quel pilote y avez-vous de oui. ce voyage
15: Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, quand Jacques Chirac s'était rendu en Algérie... Ça avait été perçu à l'époque comme un moment qui était un dépassement total, euh, absolu, de l'historicité partagée, commune, violente, guerrière, entre la France et l'Algérie. Et d'ailleurs, si on fait une comparaison, parce que là, en effet, il l'a raccompagné à l'avion, il a enlevé le masque, etc., il a tombé le masque, comme on dit, euh, mais si on compare ces images-là aux images euh, de Jacques Chirac euh, et Bouteflika à Alger, à Oran, il y a 20 ans, et de la liesse qui était absolue, de la, et qui était même spontanée de la part du peuple algérien, et de la chaleur, on peut quand même se dire que euh, là, on, on, passe on parle toujours de dépasser le passé, de transcender le passé, mais si vous voulez, ça, il était ça. censé avoir déjà été dépassé. Donc, alors, il y a deux hypothèses. Soit c'est qu'il y a un retour du ressentiment euh, euh, anticolonial, enfin, euh, euh, sur cette mémoire-là de la part du peuple algérien, soit, me semble-t-il c'est que la situation en Algérie a profondément changé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé entre-temps, notamment pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est le mouvement du Irak, dont on n'a pas assez, je pense, euh, essayé de tirer le bilan. Et ce mouvement-là, c'était un mouvement spontané de la part de la société civile algérienne, notamment de la jeunesse, parce que la jeunesse est très importante en Algérie. Et c'était un mouvement qui, si vous voulez, euh, proposait un, un diagnostic extrêmement lucide. De, du blocage politique que vivent les Algériens avec un pouvoir qui n'est absolument pas démocratique et qui instrumentalise sans cesse une mémoire, euh, la mémoire du passé, d'un passé qui est réel mais pour justifier précisément son absence de démocratie et son autoritarisme et il faut quand même remarquer que dans cette affaire, alors naturellement, le rôle de la France n'est pas d'ingérer. C'est évident, ni dans les affaires de l'Algérie, ni dans les affaires d'aucun pays de, de, de cette région, ou d'ailleurs tout court. Mais on peut remarquer quand même qu'il y a eu un rôle, si vous voulez, un peu trouble d'Emmanuel Macron. Quand il était candidat en 2017, il avait fait une visite de trois jours en Algérie. C'est la deuxième visite, là, hein Oui, il, mais quand, oui, sa visite de candidature mmh. où il avait rencontré en effet tous les, tous les gens du pouvoir. Il avait fait toutes sortes de déclarations pour leur faire plaisir, pour faire plaisir vraiment à ce pouvoir-là qui ne plaisait plus aux Algériens, notamment sur le crime contre l'humanité. Ensuite. Pendant le Irak, euh, la France était un peu aux abonnés absents, et puis la France est un peu aux abonnés absents sur cette question-là. Donc si vous voulez, à mon avis, c'est dans ce contexte-là qu'il faut analyser le, le, les, les, les colères ou le, le, le refroidissement, non pas tellement, entre les, les gouvernements. Parce que l'enjeu, ce n'est pas seulement le, la question diplomatique entre le pouvoir français et le pouvoir algérien, mais je dirais même entre les populations civiles.
1: Euh, je voulais vous montrer une image, justement, vous en parliez, euh, comment euh, Nathan, c'est cette image euh, d'accueil euh, qui est assez révélatrice. Enfin, moi, je la trouve assez, euh, assez drôle, cette image. Euh, N'aimez même fait Regardez, accueil, masque, retour, sans masque. Euh...
0: Ouais, ben, Elle est il assez y avait... symbolique. Peut-être qu'à
1: ce
17: moment-là, euh, il y avait le Covid et puis qu'après, il y avait. Ah, c'est ça, en l'espace de trois jours. La visite <rire> a duré trois
1: jours, en, en trois jours, et voilà, c'est ça.
17: Effectivement, ou alors il y a eu un réchauffement. Euh, réchauffement. Euh, certain, certainement. Certainement. Écoutez, moi, j'ai l'impression que c'est euh, trois petits tours et puis s'en va. Je n'ai ouais. pas le sentiment que, finalement, le président revienne euh, de ses séjours en Algérie euh, avec des avancées euh, importantes. D'autant plus que la dernière image qui restera, c'est cette image de la rue à Oran. À Oran, il
1: a été pour le moins... Euh, et bah, il a été ch chahuté. Chahuté,
17: euh, c'est quoi, quoi le peu. terme bah, Écoutez, moi, il je, 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 y a eu des, quand même des insultes. Il y a eu des... Bon, à part 1, 2, 3, viva l'Algérie, bon, c'est le slogan de fierté des Algériens, euh, qui est bon enfant et ça ne me choque pas. Euh, J'aurais bien voulu entendre 1, 2, 3, viva la France aussi. Enfin, bon, voilà, parce que c'était une, une rencontre quand même d'amitié. Hein. L'idée, c'était de reconstruire autre chose, d'aller vers, vers euh, des rapports beaucoup plus, euh, beaucoup plus apaisés. Mais euh, il y a eu quand même des insultes. Vous prenez le temps d'écouter les oui, insultes. On et voit le pire, j'étais très, parle, très gênée, je vais vous faire un aveu, j'étais très gênée quand je voyais le président en fait, remercier, sourire. Euh, je pense qu'il n'a pas entendu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était extrêmement on gênant. Sait
1: il n'a pas entendu. Que, paraît... En tout
17: cas, moi, euh, moi quand on insulte le président de la République, on insulte quand même, euh, quand même la France. Donc euh, voilà, je ne sais pas. J'ai l'impression, vous savez, euh, d'une amoureuse éconduite. <rire> la France est Là, et sans cesse. Dit, ouais. Non mais c'est vrai qu'entre l'Algérie et la France, j'ai l'impression que c'est ça. En enfin, fait, moi, j'ai cette image. C'est une histoire complexe
1: entre la France et l'Algérie. Euh, oui, donc, je sais. mais
17: mais euh, je sais pas, je sais pas. Je, je me dis que à un moment, il faut vraiment tourner la page, vraiment euh, qu'on arrive à tourner la page. Et est-ce que c'est le, c'est la bonne démarche je, je ne sais pas. Alors j'espère que cette idée de commission d'historiens algériens et français pour effectivement revenir. Euh, sur, sur, sur la colonisation et, et sans tabou et euh, qu'on permette aussi que de, que de part et d'autre on puisse aborder toutes les exactions qui ont été commises et, que, et bien qu'après que la France soit euh, molte fois euh, excusée et bien qu'aujourd'hui peut-être que le gouvernement algérien fera des excuses notamment aux Harkis, notamment aux Pieds-Noirs et aux Juifs d'Algérie.
1: Jiménez, un mot. Euh, il a évoqué aussi l'organisation d'un match de football entre euh, la France et, et l'Algérie. On espère que ce si match se déroule se déroulera dans de bonnes conditions parce qu'on se souvient de quelques images euh, au cours de la dernière rencontre qui est où vos collègues étaient, avaient dû intervenir.
18: Oui, ça avait été une, une épisode un épisode fouleux pour le moment. Un moins. match fouleux et difficile à gérer, notamment sur la sécurité. Maintenant, euh, on a une difficulté parisienne, et je me permets deux mots là-dessus, c'est qu'on euh, a un problème avec les mineurs non accompagnés, hein, qui sont. Euh, et on a des difficultés. Les pays, euh, souvent du Maghreb, ont du mal à leur reconnaître l'identité formelle euh, de ces personnes que nous avons, euh, notamment sur la région parisienne. On peut espérer euh, que, justement, après une visite. Euh, de la sorte, les rapports soient un peu plus favorables. On peut espérer, comme c'est déjà le cas pour d'autres pays, que des officiers de liaison viennent travailler dans les commissariats pour établir l'identité et la nationalité euh, formelle des personnes que l'on place en garde à vue et que, quand on ait des mesures à prendre, avant même de nous parler de laisser passer consulaire, qu'on puisse travailler ensemble dans de bonnes conditions et euh, bah, du coup euh, s'intéresser aux personnes que nous plaçons régulièrement en garde à vue et qui nous posent de grands
1: problèmes. Merci beaucoup, Midi News Weekend se poursuit. Dans quelques instants, nous parlerons de crack, un sujet pour vous, parce que nous avons enquêté sur les filières. Oh Je m'adresse à Jérôme Jiménez, ah oui, là, en qualité de policier. Non. Je pense que effectivement, on aura besoin de, du regard et, et de l'avis de Jérôme Jiménez sur ces filières. Ne quittez pas, vous êtes bien sur CNews. À tout de suite, on marque une pause. Bienvenue sur CNews, il est quasiment 12h, midi-news week se poursuit jusqu'à 13h. Dans quelques instants, je vous présente mes invités, mais tout de suite place à l'info avec Arthur Muriot.
2: Le gouvernement va débloquer un fonds vert d'1,5 milliard d'euros destiné aux collectivités locales. La première ministre Elisabeth Borne a fait cette annonce dans une interview accordée à nos confrères du Parisien. Objectif, les aider à lutter contre le réchauffement climatique en accélérant leur transition écologique. Ce fonds sera donc destiné à la rénovation énergétique des bâtiments publics ou encore la végétalisation des centres-villes. Après l'incendie ayant ravagé plus de 7000 hectares de végétation à la Teste-de-Bûche en juillet, le maire de cette commune de Gironde a pris un arrêté interdisant l'accès à la forêt. Le feu a été déclaré éteint mais la mairie indique que le massif forestier est fragilisé son accès reste dangereux. Le sol est très chaud par endroits et il y a un risque de chute d'arbres. L'opérateur des centrales nucléaires ukrainiennes accuse la Russie de nouvelles frappes sur la centrale nucléaire de Zaporizhia. Selon lui, les bombardements russes ont eu lieu à plusieurs reprises au cours de la dernière journée. Hier, il avait déjà annoncé que le site fonctionnait avec des risques de fuite radioactive et d'incendie. En début de semaine, des comprimés diodes ont été distribués préventivement aux habitants vivant à proximité de la centrale. Un plan du gouvernement britannique prévoit de réduire à zéro les rejets en mer d'eau usée non traitée d'ici à 2050. Pour cela, il compte investir 66 milliards d'euros pour rénover le système d'égout. Un tel investissement impliquera nécessairement une hausse de la facture des consommateurs. Cet été, plusieurs plages de Grande-Bretagne ont été fermées en raison d'un risque sanitaire lié aux rejets d'eau usée.
1: Merci beaucoup cher Arthur, on se retrouve dans 30 minutes, Midi News Weekend se poursuit, c'est la dernière ligne droite, je vous présente mes invités qui m'accompagnent jusqu'à 13h, Naïma M. Fadel, essayiste et consultante, soyez la bienvenue, je suis ravi de vous accueillir. Euh, Nathan Dover, réger de philosophie, éditeur à la règle du jeu, soyez le bienvenu aussi. Et Jérôme Jiménez, porte-parole Île-de-France, UNSA Police. Allez, on poursuit. On va à nouveau et malheureusement parler du crack à, à Paris. Il faut frapper fort. Le trafic de crack n'a pas besoin d'être réduit, mais anéanti. Ce ne sont pas mes mots, évidemment. Ce sont les mots de Gérald Darmanin qui annonce cette semaine vouloir se rendre en Afrique de l'Ouest pour démanteler les filières, rien de moins. Explication, Sandra Buisson et Olivier Gandloff. On en parle juste après.
11: C'est un trafic morcelé auquel font face les policiers. Le crack, drogue aux effets dévastateurs, drogue du pauvre. À 0,15 grammes, un caillou se vend 10 euros et son résidu est accessible pour 5.
10: 10,
13: 10, 10. 10 euros la coûte. Tout... Ouais, là il y a 30 euros.
11: Pas de prise de centaines de kilos pour les forces de l'ordre dans ces affaires. Les meilleures saisies se comptent en centaines de grammes. Car le marché du crack se constitue d'une multitude de petits revendeurs, ce qu'on appelle les maudous. La plupart viennent d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal principalement, quand certains se déclarent gabonais. Mais difficile de savoir leur origine réelle, ils ont rarement leur papier et au Sénégal il n'y a pas de fichier d'empreinte. Dans ce microcosme communautaire, les dealers achètent cette drogue à des cuisiniers, ceux qui produisent le crack en mélangeant cocaïne et ammoniac dans les cuisines de petits studios. La cocaïne, elle, qui doit être très pure, provient largement de Guyane, via les mules. ces personnes qui acceptent d'avaler des ovules contenant la drogue pour la faire passer en métropole. En bout de chaîne, des consommateurs qu'il est difficile de sevrer et de faire décrocher, puisqu'il n'existe pas de produit de substitution.
1: Euh, Jérôme Jiménez, je me tourne vers vous, évidemment, en tant que porte parole île euh, Ile-de-France, une SA, euh, police. Il est urgent d'agir pour enrayer euh, le phénomène, parce qu'en fait, le crack, on a, cesse d'en parler sur les plateaux de CNews, et c'est partout dans la capitale. Ça touche pas que pas, évidemment, mais. Euh... C'est omniprésent. Quoi.
18: Alors oui, il est urgent d'agir. Maintenant, euh, c'est de la feuille de route hein, du nouveau préfet. Hein. Ouais, ah, ça fait partie
1: de ses priorités qui ont été données.
18: Euh, ça, par... les rodéo. Alors c'est assez vaste. C'est vrai que j'ai pas mal de choses à dire sur le crack. Je me suis bien renseigné ce matin et on m'a bien aiguillé. La difficulté première, c'est que un, le crack n'est pas nouveau. Ça fait plus de 30 ans que ça existe sur la, sur la plaque parisienne. Sauf qu'au départ, ça a toujours été dans le nord-est parisien où nous avions beaucoup de squats. Et comme euh, à l'époque, quelque part... Ces personnes prenaient du crack et n'étaient pas euh, sur la voie publique, ça gênait beaucoup moins les riverains. Ça, c'est un premier fait. La deuxième difficulté avec le crack, c'est que c'est un trafic de fourmis. Je m'entends, c'est très bien illustré dans le, dans le, dans le, dans le, dans le sujet, ce n'est pas un trafic à l'international. Le crack est fabriqué en France à base de cocaïne, eau, ammoniaque ou autres produits. On les cuisine, on fabrique ce qu'on appelle... On les cuisine euh, avec des cuisines... Euh, on parle de cuisiner parce que c'est réellement ça. Mmh, hein, mmh. On fait ce, ce ce crack est fabriqué dans des casseroles. Euh, de, et euh, quelque part, on fabrique ce qu'on appelle des lunes ou demi-lunes. C'est des pains de crack qui sont après distillés en petits morceaux. Et euh, quelque part, ils sont revendus sur la voie publique. Les quantités, quand on interpelle les vendeurs, les fameux modou, qui sont les petits négociants en wall of euh, Sénégal, ouais. c'est euh, le terme exact, en fait... Ils sont jamais avec de, de grosses quantités sur eux. Par contre, on peut retrouver parfois jusqu'à 80 ou 100 cailloux, comme on dit dans le jargon. Et là, ce n'est pas en, en termes de quantité euh, au niveau du poids qu'il faut raisonner, mais plutôt au nombre de personnes que vous allez toucher quelque part. Si vous interpellez un modou avec 100 galettes sur lui, ça veut dire que vous ira, euh, potentiellement, vous avez 100 consommateurs euh, qui seront privés de leur drogue. Donc, en fait, c'est assez compliqué de travailler parce que si vous croyez ce que je suis en train de vous dire, euh, ce n'est pas... Euh, la difficulté, c'est que vous avez des cuisines et on fabrique le produit, on a un vendeur et on va directement au client et on demande même aujourd'hui au client de consommer sur place pour éviter d'être vu de la police dans des zones à l'abri. Donc ça, c'est une difficulté. La deuxième des choses aussi sur le crack, et c'est ce qui m'est rapporté des policiers de terrain, c'est que c'est une rogue qui est très dure, qui déshumanise rapidement et qui déssociabilise pleinement. Ce qui se passe c'est que ces personnes, et là aussi ça m'a énormément intrigué quand j'ai appris ça ce matin, on parle souvent, oui c'est la drogue du pauvre, mais pas que. Vous avez des personnes parfois qui tombent dans le crack, qui sont insérées, qui gagnent entre 3, 4, 5 000 euros par mmh. mois, et qui se retrouvent avec les problèmes liés au crack parce que la, la drogue est tellement dure que vous n'avez pas d'autre choix, vous vous coupez de votre famille, vous vous coupez de votre travail, vous ne pouvez pas être crack et avoir une vie sociale normale.
1: Il y a une autre drogue dont on parle beaucoup, la 3-MMC. Vous savez ce que c'est, ça Apparemment, c'est comme de la cocaïne, mais à moitié prix, quoi.
18: C'est de la cocaïne à moitié prix, mais c'est de la cocaïne. En fait, c'est toujours la difficulté, c'est qu'aujourd'hui...
1: C'est une drogue de synthèse, c'est pas de la cocaïne. C'est une
18: drogue qui est, comme on s'attarde, que ce soit le crack, l'héroïne, c'est des drogues qui sont moins chères, et je pense que... Ce n'est pas forcément lié à l'inflation, mais avec des gens qui ont moins d'argent, on se retrouve avec des drogues de moins bonne qualité, si je puis dire, si on peut parler de qualité de drogue, parce que là, ça me, ça me dérange quand même un petit peu en tant que policier. Mais quelque part, moi, c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est que ces personnes qui tombent dans ces drogues euh, quelques, se retrouvent avec des difficultés euh, de, de vie qui sont dramatiques.
13: On va,
1: on va écouter justement Gérald Darmanin sur, euh, sur sa visite annoncée en Afrique de l'Ouest et, et je vous donne la parole Naïma et, et Nathan.
13: Vous savez qu'il va falloir frapper beaucoup plus fort. Le crack n'a pas besoin d'être réduit, mais anéanti. Pour cela, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police, il faut démonter les filières. Je me rendrai bientôt en Afrique de l'Ouest pour avoir un, un dialogue franc avec les pays concernés et créer des conditions de reconduite très rapides des trafiquants dans leur pays d'origine. Il faut également interpeller systématiquement les consommateurs de la rue, pour que les habitants de Paris et des départements de Petite-Couronne, singulièrement de Seine-Saint-Denis, soient définitivement débarrassés de ce fléau.
1: Je ne sais pas si vous avez remarqué dans son attitude, il est... Euh... Il est très ferme, Gérard hein, Darnana, là. Il est, voilà, je, vais, je vais y aller, je vais résoudre le problème, hein. c'est ça qu'il veut oui, dire. Il
17: prend, il prend le problème, qui est un problème d'enjeu de santé et, et sociétal, à bras le corps et avec fermeté et détermination. Et effectivement, il a raison parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de, 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 de clandestins aussi qui sont dans, cette, dans ce trafic et beaucoup aussi de mineurs isolés, mineurs non accompagnés qui sont de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez qu'aujourd'hui les, les mineurs non accompagnés, souvent on a tendance à voir que les enfants d'origine, enfin euh, ici du Maghreb, mais en fait la majorité, c'est à 61 sont du, de l'Afrique de l'Ouest. Donc et ils sont en enrôlés parce que c'est des jeunes, souvent qui sont effectivement hébergés, logés, nourris, puisque vous savez que les conseils départementaux ont, euh, ont obligation à prendre en charge ces ces, ces mineurs. Aujourd'hui, ces mineurs là, effectivement, sont enrôlés dans des trafics et notamment dans ce trafic pour être les petits mulets pour aller distribuer pour les, 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 les gros bonnets, j'allais dire. Donc c'est vraiment un problème. Il a raison, effectivement, de voir avec ces pays-là et de trouver les moyens de, de, de contraindre pour qu'ils prennent leurs, leurs ressortissants. Mais on a un, un problème, c'est que notre pays n'autorise pas à expulser les mineurs non accompagnés. Vous savez qu'il y a des conventions, notamment européennes, qui les protègent. Et qu'aujourd'hui, on a aussi des ONG qui s'occupent de ces jeunes-là et des juges pour empêcher qu'on puisse les expulser. Donc on a aussi un vrai problème parce que ces gamins-là sont surreprésentés dans cette délinquance et il faut trouver les moyens, effectivement. L'autre chose que je voudrais juste rajouter, euh, dans votre sujet, il est dit qu'aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de tracer l'identité de ces dealers c'est facile, regardez l'Allemagne, ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire vous pouvez, par rapport au dialecte qui est parlé, vous pouvez parfaitement savoir, au niveau du dialecte qui est parlé, de quel pays ils sont et même de quelle ethnie ils sont. Donc si on veut se donner les moyens, on peut se les donner. Et la dernière chose que je voudrais dire, faisons comme le Danemark. Ayons un pays tiers, où à ce moment-là, on expulse toutes ces personnes-là qui posent des problèmes.
1: Nathan, est-ce que vous avez le sentiment que Gérald Darmanin aura les, les leviers nécessaires pour faire bouger les choses dans ces pays Afrique de l'Ouest Alors justement, c'est ce qui est intéressant à mon avis,
15: c'est que je trouve que là, la méthode qu'il a choisi d'adopter est une méthode courageuse. C'est-à-dire qu'en effet, le, le, le trafic de, de crack, comme vous le disiez, il a cette singularité qui le distingue des autres trafics de drogue, c'est que c'est un trafic où le consommateur n'a plus aucune responsabilité. Euh, mmh. dans, il y a toujours une dépendance naturellement physiologique à la drogue. Mais dans les autres drogues, on, on peut essayer de faire de la désintoxication, d'avoir des substituts, d'avoir des choses de cette nature. Pour le trafic de crack, c'est impossible, c'est une drogue qui est déshumanisante. Donc à partir de là, si vous voulez, on était dans une situation qui était totalement bloquée où les, euh, le problème était sans cesse repoussé et déplacé. C'est-à-dire très concrètement, on voyait ça dans le Nord de Paris, où euh, d'une semaine à l'autre, euh, eh bien, euh, les... on les mettait dans tel arrondissement, on les envoyait ailleurs, voilà, après place, ils revenaient d'un tel... voilà. Exactement. Et avec des mêmes même murs. Voilà, exactement. Et avec des responsables politiques qui disaient à chacun euh, « ce n'est pas de ma faute, je renvoie la balle, pas la, la mairie c'est la préfecture, c'est pas la préfecture c'est le ministère de l'Intérieur ». Et donc tout le monde comme ça diluait le problème et c'était absolument insupportable euh, et pour les habitants et pour les, les consommateurs qui sont prisonniers de cela. Et là, Gérald Darmanin, il aurait pu faire preuve de démagogie, c'est-à-dire dire, dire qu'on allait encore euh, une énième fois les déplacer, etc., dans le temps court. Mais la méthode consistant à dire « on va essayer de prendre le problème à la racine ». On va le prendre à la source, c'est-à-dire mmh. on va voir en effet d'où ça vient, les, on va aller en Afrique de l'Ouest pour les gens qui sont concernés, les racines de ce trafic. Ça n'a peut-être pas marché, hein ce n'est pas impossible. Mmh. Et euh, sans doute d'ailleurs que sur le, plan, euh, sur le plan de la popularité, Gérald Darmanin va y perdre parce que ça prendra beaucoup plus de temps, ce sera beaucoup moins démagogique que de faire une petite solution euh, de, du jour au lendemain. Là, ça va être un processus sur le temps long. Mais c'est une attitude qui est, en l'occurrence, responsable face à cela.
1: Là, il n'est pas dans la com', il est dans l'action, si je vous le suis. Je pense qu'il est dans l'action à long terme, qui
15: va peut-être échouer. Mais, en tout cas, c'est ce choix-là qui est, à mon Bien. avis, digne. Et juste une dernière remarque sur, sur la question aussi des... Étant donné que c'est une drogue qui est déshumanisante, on a vu euh, cette question des salles de shoot, parce que c'est lié. Euh, moi, je suis quand même étonné d'une chose, c'est qu'en Europe, ce, ce processus euh, a été expérimenté dans pas mal de pays, et souvent avec des résultats qui étaient très positifs. Pour une raison, c'est que les salles de shoot étaient dans des centres hospitaliers. Bah, donc si vous voulez, les, euh, les drogués ne pouvaient pas euh, ensuite euh, sortir dans la rue et faire n'importe quoi après avoir consommé euh, du crack, parce que ça, ça mettait en danger tout le monde, il y avait des salles d'observation. Et en France, c'est vrai qu'il y a ces projets euh, comme ça... Donc... Et notamment à
1: Paris, moi je me suis avoir traité oui. sur ce plateau, euh, dans un arrondissement, où effectivement j'avais des personnes du quartier euh, invitées euh, sur ce plateau, et qui euh, évidemment n'en voulaient pas, disant c'est mieux dans l'arrondissement euh, voisin. Quoi. Oui. Le mettre en plein milieu d'une
15: rue, c'est juste absolument délirant. C'est rajouter du danger au danger. Le, le principe d'une salle de shoot, c'est d'essayer de faire en sorte que la drogue soit moins dangereuse, et pour les individus, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas avoir des maladies en, en se les inséminant, etc., ni euh, pour, les, pour les personnes qui vont se retrouver à côté
1: d'eux quand ils en auront consommé. Jérôme Jiménez, euh, hier, on, on évoquait sur ce plateau aussi le trafic au sein du 16e arrondissement. Alors, on n'était pas dans le crack, hein, on était plutôt dans le, de, des drogues peut-être plus légères. En fait, on voit bien que tous les secteurs de la capitale sont aujourd'hui touchés. Quoi.
18: Mais de toute façon, tous les, secteurs, enfin, tous les arrondissements sont touchés. Aujourd'hui, dire qu'il y a un arrondissement cossu où il ne se passe rien sur la plaque parisienne, c'est impossible.
1: soit tant ça ça. dit dans les arrondissements, on peut dire que ce sont des arrondissements arrondissement un peu, peu chic de Paris, et... où il y a un peu plus d'argent. C'est voilà. vrai, que, mais
18: par contre, on, on, on intensifie le, le travail. Vous imaginez bien qu'on a déjà ce problème, euh, passe Auguste Baron avec le, le crack qui est qui prolifèrent, on ne souhaite pas, et le 16 e est très vigilant par rapport à ça, je peux vous assurer qu'il redouble d'efforts pour éradiquer le problème et que le problème se déplace, ce ne sera pas la solution. Maintenant, la difficulté aussi première euh, des craqueux, hein, de ces consommateurs, c'est... Euh, c'est cette agressivité permanente qu'on a. Ils sont tellement dépendants du produit, ces gens, qu'on a de la mendicité agressive, on a des, des troubles à l'ordre réguliers régulier, des agressions régulières. Et ça, c'est un réel problème pour les, pour les policiers. Ils sont aussi souvent confrontés. Vous imaginez un petit peu, vous, vous connaissez le syndrome de la poule quand on est craqueux est Le syndrome de la poule, en non. fait, c'est un, un trouble hallucinatoire. Et quelque part, les personnes qui prennent du craque sont régulièrement sur le sol. Et ça, les policiers le constatent régulièrement. Donc, ils sont sur le sol et ils sont à la recherche de cailloux. Ils se voient des cailloux partout. Et euh, ça les. Euh, ouais, quand on disait ça déshumanise complètement euh, ces personnes, régulièrement, on a des gens sur la voie publique qui euh, sont euh, couchés par terre en train de chercher du caillou tellement ils sont dépendants de cette drogue qui est vraiment une, une saloperie. Hein.
1: Vous êtes comme euh, Nathan Dever, euh, Jérôme Jiménez. Vous trouvez que c'est la bonne méthode Là, vous attendez quoi de cette visite de Gérald Darmanin hein, euh, en bon. Afrique de l'Ouest Vous pensez que c'est prendre le, le problème à à sa base.
18: Bah, c'est de prendre le problème à la base, mais surtout du coup, pour, là, on parlera surtout du, des, des vendeurs, hein, des modou, hein, des fameux modou, pour établir voilà euh, et obtenir des résultats sur euh, sur ça. Il faut savoir aussi que euh, euh, le parquet de Paris avec les commissariats, il y a un plan à crack, hein, régulier, des concertations régulières. Donc moi, on me rapporte que pour les trafiquants, quand ils sont interpellés en possession de plusieurs galettes, des peines de prison sont prononcées. Il faut quand même le souligner. Et pour les toxicomanes, euh, là, c'est un peu plus c'est un peu plus difficile puisque la justice a plutôt tendance à privilégier euh, les soins. Et les soins, là, on n'est pas capable de le faire. C'est ça le problème. Et moi, oui. ce qui m'est rapporté, c'est que bah, pour soigner ces gens, les salles de shoot, ce ne serait pas la solution. Il oui. faut vraiment les éloigner euh, des grandes agglomérations, oui. les prendre en charge. Ça serait un... Bien sûr, ce serait coûteux, mais quelque part, le trafic, le crack, c'est des milliers de personnes, c'est quelques milliers de personnes, c'est euh, des centaines sur la plaque parisienne, mais ce n'est pas tant de personnes que ça qui sont tombées dans le crack. Mais par contre, elles nuisent pleinement aux riverains et à la sécurité des arrondissements concernés.
1: Naïman, Nathan, un dernier mot sur, euh, sur le crack avant qu'on change euh, le sujet.
17: Ce que vient de dire Jérôme est, est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on ne se donne pas les moyens aussi de créer des centres de soins. Alors ça peut être attenant aux hôpitaux, éventuellement, mais il est important de soigner ces personnes-là, sinon on s'en sort plus. En fait, on n'arrête pas de tourner en rond, parce que tant qu'on ne soignera pas... Effectivement, on va s'attaquer aux, aux, aux dealers, à tous ceux qui font leur trafic autour de ça, mais le problème, c'est qu'il faut qu'on soigne. Parce que vous avez dit tout à l'heure, mais moi, je, on les voit dans les rues, ils sont dans un état aussi d'indignité et de déchéance. On voit des personnes nues. Donc vous voyez, ils n'ont même plus aucun, aucune conscience d'eux-mêmes. De, de de à un moment, dans un pays où, où on a un moment euh, joué avec, si je puis dire, avec le quoi qu'il en coûte, on doit se donner les moyens, effectivement, de construire des centres ou de, des, encore euh, des lieux de soins attenant aux hôpitaux pour soigner ces personnes.
18: Et vous les juste pour dire mmh. sur la oui. conscience, les policiers me rapportent que, parfois, ils leur disent « mais vous vous rendez compte dans quel état vous êtes ?» Ils disent « oui, mais je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, à m'en sortir, je sais, je suis dans ouais. cet état ouais. ». Je sais que peut-être même avant d'être dans le crack, j'étais une personne, comme je dis. dit, hein, ça, ça existe aussi, hein, inséré avec un travail et autre. Et aujourd'hui, je me prosterne dans la rue et je suis complètement dépendant du crack, je n'arrive pas à m'en sortir. Et il n'y a personne pour les aider.
1: Dernier ouais. mot, Nathan, sur, euh, oui, et, sur et la faire du crack. Hein. Ce, ce qui
15: est choquant aussi, c'est l'absence de réaction politique. Je ne parle pas de maintenant, parce que mmh. là, maintenant, il ah, y a action. Bouger, mais pendant des mois et des années, mmh. si vous voulez, alors que tous les riverains... Euh, D'abord, la situation sur le plan humain, en effet, était alarmante et elle, elle se voyait. Et... Mais tous les riverains euh, de ces quartiers-là se peu plaignaient peu. de ouais. choses ouais. absolument hallucinantes. Et le spectacle pour les enfants aussi, quand Exactement. ils l'école. Le spectacle pour les enfants, les, des agressions perpétuelles, parfois au couteau, des viols, des, 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 des scènes euh, ubuesques qu'ils observaient euh, quand ils étaient à leurs fenêtres chez eux, etc. Des quartiers entiers qui sont, si vous voulez, euh, in inhabitables et impraticables. Et le fait qu'il y ait eu des mois pendant des mois, des dirigeants politiques qui euh, fuient le problème et qui euh, fassent purement de la communication politique sur la base de, ce, de, ce, de cette situation qui était dramatique, c'est quelque chose quand même qui doit alerter aussi sur l'état d'un rapport entre les citoyens et les, et les dirigeants. Quoi. Je voudrais rajouter
17: quelque chose par rapport aux, aux salles de shoot. Alors, le, le truc quand même incroyable, c'est savez que dans, quand il y a une salle de shoot, le périmètre de cette salle, les policiers n'ont pas le droit euh, d'y rentrer. Et donc les dealers en profitaient pour continuer à dealer puisqu'ils étaient protégés par le périmètre de, de la ville On vit
1: dans un monde merveilleux. Euh, je voudrais euh, revenir ce matin sur ce qui s'est produit hier à, à Mulhouse, en plein centre-ville de Mulhouse. Ça concerne malheureusement un médecin qui s'est fait agresser lors d'une visite à domicile par le mari d'une patiente. Après l'avoir insulté, l'homme a menacé ce médecin de SOS médecin, d'un fusil à pompe factice, et lui a tiré dessus. Explication sur cette drôle d'histoire, Adrien Spiteri.
12: C'est aux alentours d'11h30 hier qu'un médecin est appelé pour une femme souffrant de douleur à la cheville. Deux heures plus tard, le docteur arrive au domicile quai du Fort Stamulose. Le compagnon de la femme blessée lui reproche alors d'avoir mis trop de temps à arriver. Les insultes fusent, puis des menaces avec un fusil à pompe. Le médecin décide alors de quitter les lieux. Mais une fois retourné, l'homme d'une trentaine d'années tire à deux reprises.
13: Il se trouve que
5: finalement, c'était un, un, un fusil à billes. Mais au moment, le médecin n'en avait aucune idée, euh, la réplique étant parfaite.
12: Le docteur, blessé à l'arrière de la cuisse avec de gros hématomes, parvient à joindre la police. Il a été pris en charge en état de choc. De son côté, le tireur déjà connu des services de police a été interpellé puis placé en garde à vue. Les équipes d'SOS Médecins de Mulhouse dénoncent cette agression. Ils ont décidé d'exercer leur droit de retrait jusqu'à lundi matin.
5: Là, on est sous le choc parce qu'on n'avait pas ce sentiment de peur d'aller consulter et de faire notre métier que nous aimons et de rendre ce vrai service à la population qu'est la visite à domicile.
12: Le cabinet de consultation SOS Médecins de la Ville reste en revanche ouvert aujourd'hui.
6: Voilà,
1: tout ça parce qu'en fait, le médecin de SOS Médecins était en retard pour la consultation au domicile de ces personnes.
18: Ah bah Le motif des agressions euh, sur les forces de l'ordre, sur les médecins, sur les paupiers, euh, est toujours très futile. Hein. Aujourd'hui, euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a plus la vocation d'aller faire ces métiers-là. Oui. Puisque si vous vous sentez agressé bah, ou pas en sécurité, oui. quand vous exercez votre métier, en l'occurrence là, c'est d'aller soigner une patiente à son domicile et que vous faites agresser parce que vous avez cinq minutes de retard, c'est quand même dramatique. Il est, euh, je, vous, je vous le répète, hein, mais vous le savez très bien, il est, il est plus que... Réguliers que les policiers accompagnent aujourd'hui dans les endroits les plus difficiles, SOS les médecins, les pompiers, pour pouvoir intervenir dans de bonnes conditions. Le problème, c'est que lorsque vous faites
1: ça, vous n'êtes pas sur d'autres, voilà, d'autres affaires. Exactement. Là, voilà, ça pose des problèmes. Ouais, mais
17: c'est euh, toujours pareil. Là, on
1: imagine aussi le, le, le excusez-moi, Naima, mmh. mais le côté tragique pour pour ce médecin. Oui, pour un, euh... Là, c'était une arme factice, mais il y a quand même eu le geste. Il a, il a été blessé à la cuisse, je crois. Euh, fort heureusement c'est une homme factice mais es, c'est trop baptisant euh, euh,
17: ceux qui protègent et ceux qui soignent en fait le médecin c'est fait pour soigner mais vous savez, euh, moi ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas parce que ça fait très très longtemps que je travaille sur les quartiers notamment populaires et ça a commencé là-bas vous savez qu'avant... J'aime bien faire... Il fut un temps où il, il, avait, il y avait quand temps. même des médecins qui avaient leur cabinet dans les, dans les quartiers, où c'était le médecin qui saluait tout le monde, etc., où il y avait effectivement aussi euh, les policiers de proximité, euh, où il y avait même les pompiers qui venaient pour, euh, pour différentes interventions, où tout ça, ben voilà, ça existait, ça se passait bien. Aujourd'hui, il n'y a plus de cabinet dans les quartiers. Moi, je, Le dernier, quand j'étais sur le Val-Fouré, a fermé parce que les médecins étaient agressés. Parce que le médecin avait peur euh, d'aller euh, tout simplement faire son travail, de soigner les, les gens. Alors aujourd'hui, c'est le centre-ville. Alors comme par hasard, vous voyez, quand ça se déplace, euh, on réagit. Alors tant mieux si on peut réagir et qu'on peut espérer une réaction euh, des pouvoirs publics. Mais moi, je suis très inquiète parce qu'en fait, c'est le délitement de l'autorité et, de, et, de, et j'allais dire de, de, aussi de valeur. C'est ça qui est, qui est grave. C'est des, des valeurs. Parce que cette personne-là, elle appelle un médecin pour soigner alors que maintenant les médecins ne se déplacent plus. Et euh, ce médecin se fait dire dessus parce que tout simplement... Mais on peut aussi rajouter les hôpitaux. Aujourd'hui, les hôpitaux ont des difficultés pour, euh, quand euh, tout simplement, euh, par rapport à des demandes particulières, où des médecins se font agresser où des infirmières se font agresser, etc. Donc on passe notre temps, où maintenant vous avez des vigiles devant les hôpitaux, vous avez des vigiles devant les, les hôpitaux pour assurer la sécurité du personnel soignant. Donc effectivement, c'est extrêmement inquiétant, et, 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 et moi en tout cas je ressens même de la colère, vous voyez, parce que je, 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 sincèrement, sincèrement, je, je trouve qu'il est temps de réagir, parce que ça encore une fois, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait 40 ans que ça a commencé.
1: Nathan Devers, je vous vois consterné, là.
15: Oui, non, et je me disais que les médecins, et souvent en plus les médecins de SOS Médecins, ceux qui, ceux qui se déplacent, sont aux premières loges pour voir la société sous toutes ses coutures. Ils la voient sous tous ses angles, et en plus dans, euh, dans ses vulnérabilités, puisqu'ils ont affaire à des gens qui sont, qui sont malades, ou euh, des choses plus ou moins graves. Et vous savez, vous parliez tout à l'heure du <rire> temps où il <rire> y avait des médecins qui en effet étaient... Ça me fait penser un peu à, à Céline dans le voyage, quand le, le, le moment où il est médecin comme ça en banlieue, et, que, et, et il observe les, les avortements clandestins. Les, les, tout ce, En fait, et il a une vision, c'est les passages les plus sociologiquement profonds de tout le voyage au bout de la nuit, c'est quand il est médecin. Ça veut dire que là, on met des lunettes qui permettent de forer vraiment la société. Et alors, qu'est-ce que ça révèle, euh, ce, ce fait divers, je pense Ça révèle, outre l'insécurité dont vous avez parlé et qui est une, une évidence dans, 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 ces, dans ces endroits, mais ça révèle aussi, je pense un certain rapport au médecin, parce que là, la personne lui a, lui a tiré dessus et l'a agressé. Mais je pense que ce genre même d'attitude, de, de, sans forcément en venir aux mains, sans en venir au cou, ce genre d'attitude du, du, de l'individu qui va dire « Ah oh, mais vous êtes arrivé en retard, mais -ce et vous ce ai pas, je ce que pas, Je ne vous ai pas
1: dit, et en plus les, les insultes prononcées, évidemment. Hein, je vous oui, ai fait oui, oui, oui. grâce de, des mots utilisés. Hein. <rire> J'ai deviné, je me suis bien douté que ça, ça n'avait pas eu lieu dans, dans le
15: plus grand silence, cette scène. Voilà. Mais, mais ce genre d'attitude, c'est un rapport, si vous voulez, de client. C'est un rapport vraiment euh, où le médecin euh, est, un, est une, presque une marchandise et, euh, et le patient euh, est là pour, euh, pour recevoir euh, ce, sa prestation, en quelque sorte. Et donc, si vous voulez, il y a une forme d'autorité scientifique du médecin qui se délite. Et ça pourrait être mis en, en relation avec beaucoup de choses, je pense. L'instituteur. L'instituteur,
1: mais euh, c'est vrai, vous avez raison, vous êtes jeune. Mais à une époque, on respectait effectivement l'instituteur, oui. le médecin, je parle dans la commune, etc. Mais là, aujourd'hui... Euh...
15: Il y a oui, pour rester sur l'exemple même du médecin, c'est il y a par exemple une chose, je pense, qui a changé, c'est qu'avec Internet, maintenant, le patient pense mieux savoir euh, ce qu'il a euh, que son médecin. Et donc c'est vrai qu'il peut avoir, y avoir cette tendance à aller chez le médecin pour lui expliquer euh, soi-même son diagnostic. Le médecin va dire non, non, C'est une autre internet, forme de, de maladie, ça aussi. Hein oui, oui. Et, et euh, c'est peut-être une variante de l'hypochondrie. Mais je oui, pense que là. Ça, ça rentre dedans. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a plus cette idée, il y a un médecin et il y a un patient. Il y a deux, une sorte de concurrence comme ça. Naïma, on vous appelle, je crois.
18: Euh, <rire> je pense mieux <rire> savoir aussi que le professeur. Et en fait, c'est aussi ça peut être le problème aujourd'hui. Et je voulais juste faire un petit point là-dessus, parce que quand je suis venu euh, dans vos, dans, dans, sur votre plateau, plateau. Euh, j'étais avec un taxi et euh, c'était un ancien professeur qui a rendu, changé, de, changé,
1: de, changé, de, quoi, changé de boulot. de
18: boulot. changé de boulot il y a deux ans. Il enseignait en région parisienne, je dirais le nom de la ville. Et vous savez pourquoi il arrête Sécurité, trop dangereux. Donc on a une personne qui a quitté son boulot, sa vocation première d'instruire des enfants pour des problèmes de sécurité sur son lycée où il exerçait. Et aujourd'hui les taxis, les chefs préfèrent être chauffeur taxi, préfèrent être chauffeur taxi que professeur pour des problèmes de sécurité. Ce n'est pas normal.
1: Oui. Euh, Dites-moi, Jérôme, qu'est-ce qui risque cette, cette personne qui a qui a agressé ce, ce, ce médecin avec tout. une arme factice, c'est ah, quoi Parce ouais, que c'est ça aussi, ouais, qu'est-ce qui va se passer
18: Non, c est... C est... non bah, 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 écoutez, il faudrait,
1: il faudrait que j'ai tous les éléments de, de l'enquête pour savoir déjà que, quelle qualification. Bah, déjà, les il a, il a oui, voilà, voilà, faits, il a agressé, il a tiré avec une arme factice, mais il a agressé un médecin.
18: Bah, euh, c'est une personne qui devrait être. Euh ça dépend de la qualification pénale qui a été retenue il est passé en garde à vue, il devrait passer en comparution immédiate et euh, on verra ce qui, se, ce qui se passera mais
17: il risque quelque chose, chose
18: là, après, ça après, là après il y a la personnalisation de la peine aussi donc on va regarder, on va s'intéresser à son profil c'est la France, hein. bah, donc on va regarder comment France. est monsieur est-ce qu'il est connu, pas connu, est-ce qu'il est soutien de famille enfin tout ça c'est la difficulté un petit
1: peu de la justice française et euh, c'est pas, pas si simple que ça. Je voulais
17: poser ça. une question à Oui, mais alors,
1: on, on, on. Oui, c'est ça. On va marquer une pause. <rire> on va marquer une pause. Vous, vous m'autorisez à marquer une pause, oui. Naïma <rire> Alors, on va marquer une pause. Et, et on parlera juste après, dans le milieu The Weekend, d'Éric Morin, cet avocat pénaliste qui a décidé de raccrocher sa robe. On vous dit tout dans quelques instants. Ne vous appelez pas. Vous êtes bien sur CNews. À tout de suite. Il est 12h30, vous êtes bien sur CNews et Midi News Weekend jusqu'à 13h. Dans quelques instants, je vous représente mes invités. Mais tout de suite, Arthur Moriot, c'est Flash Info.
2: À la fin de l'année, le bouclier tarifaire permettant de contrer la hausse des prix de l'énergie devrait prendre fin. Toutefois, la première ministre Elisabeth Borne promet que les prix continueront d'être encadrés. Elle annonce que des dispositifs seront maintenus et que des mesures spécifiques seront prises pour accompagner les plus fragiles. Dans son interview à nos confrères du Parisien, elle l'assure, les Français peuvent être rassurés. En Libye, des affrontements entre milices ont éclaté à Tripoli. Ils ont fait au moins 32 morts et 159 blessés. Six hôpitaux ont été dévastés. Ces rafales de tir et ces bombardements ont été observés dans les quartiers ouest de la ville. Il n'y avait pas eu de tels affrontements dans le pays depuis juin 2020. L'Espagnol Carlos Sainz s'élancera en pole position du Grand Prix de Belgique cet après-midi. Max Verstappen, le leader de ce championnat du monde de Formule 1, sanctionné pour de nombreux changements mécaniques sur sa Red Bull, partira 15e. C'était pourtant bien parti pour lui lors des qualifications. La course sera à suivre dès 15h sur Canal+.
1: Merci cher Arthur, 12h30, Midi News Weekend se poursuit. Je vous présente mes invités qui m'accompagnent jusqu'à 13h. J'ai le plaisir d'accueillir Naïma M. Fadel, essayiste et consultante. Soyez la bienvenue. Euh, Nathan Dever, agagé de philosophie et éditeur à La Règle du Jeu. Et Jérôme Jiménez, porte-parole Ile-de-France, UNSA Police. Nous avons encore 30 minutes et beaucoup de sujets à aborder ensemble. Je voudrais que l'on commence cette dernière demi-heure par cette décision pour le moins surprenante. Ce monde de justice... Euh, qui ne nous écoute plus. Voilà ce que dit aujourd'hui l'avocat pénaliste Éric Morin qui a décidé tout simplement de raccrocher sa robe à l'âge de 52 ans. Le symbole, on va dire, est fort car cet homme c'est un ténor du barreau de Paris. Il s'explique dans un courrier plein de tristesse et surtout d'amertume à l'égard du système judiciaire. Explication d'Alexis Vallée, je vous propose d'en parler juste après. Et nous serons d'ailleurs avec un avocat, Alain jakubovic et on écoutera également Gilbert Collard qui était mon invité ce matin.
3: Éric Morin se dit épuisé. Il ne veut plus se battre contre un milieu judiciaire qu'il considère, selon ses propres mots, toujours plus grippé,
4: rouillé, bloqué. Dans un communiqué publié sur Twitter... L'avocat fait part de son amertume. Je ne veux pas être dans quelques années un avocat de 60, puis de 65, puis de 70 ans, au milieu de ce monde de justice qui ne nous écoute plus. Je crois que j'en ai plus la force. Éric Morin fait un compte-rendu négatif de la situation. Il dénonce un manque de vraies réformes, la course à la rentabilité ou la lutte d'ego. Avoir prêté serment d'humanité, c'est avoir promis de prendre la peine et les coûts à la place de nos clients pas de colmater un système gangrené et en rien, rien de rien réparé. Ce pamphlet, Alain Jakubowicz le comprend et l'approuve.
5: La justice, c'est pas ça. La justice, c'est le quotidien de nos concitoyens. Cela n'est pas du tout pris en cause, en compte par, nos, par notre pouvoir politique. Voilà, il, il nous faut un véritable déterminisme dans la justice, il nous faut de véritables moyens dans la justice. Et ces moyens manquent cruellement et voilà, ça épuise les meilleurs d'entre nous. Euh, Parfois des magistrats et, hélas, parfois aussi des avocats.
3: Sur Twitter, avocats, magistrats ou encore journalistes ont été nombreux à réagir à cette annonce, définissant ce départ comme une défaite de la justice.
1: Allez, avant de retrouver euh, Maître hein, Jakubovic dans quelques instants, qu'on a vu dans, dans ce reportage, un petit tour de table pour savoir quel est votre état d'esprit suite à cette décision euh, Racontez-moi un petit peu, Gérald Jiménez, quel est votre ressenti
18: Je crois que c'est bien triste qu'un défenseur des droits soit usé de son système. Euh, ça, on, on a toujours des problèmes avec la justice. Alors, je vais être très prudent parce que la police et la justice, vous savez que parfois les relations sont un peu voulues. C'est un sujet sensible. un sujet sensible. Hein. sensible un mais malgré tout, bon, voilà, cette personne euh, voilà, était quand même un pionnier euh, au niveau du barreau. Euh, je pense également à, à toutes les personnes qui le défendent bah, vont en compatir. Hein, vont compatir un petit peu de... de de, de, cette de, cette cette, décision. de cette décision donc euh, ouais, c'est surprenant et puis ça, ça, ça renvoie une mauvaise image pour la justice à mon avis Naïma M. Fadel
17: bah Moi ce que je ressens en fait c'est que ça vient rejoindre un peu tout ce qu'on se dit depuis longtemps sur, ces, sur vos plateaux c'est à dire que notre pays va très très mal parce qu'effectivement il y a aussi des professeurs qui aujourd'hui démissionnent des infirmiers, infirmières qui ont démissionné même des médecins aujourd'hui donc euh, on voit bien que le mal est, est, est beaucoup plus euh, général dans, dans, et profond. Et c'est extrêmement triste parce que j'écoutais ce matin et en fait ce qu'il disait aussi, c'est qu'il ne parlait plus aux juges. C'est-à-dire qu'il n'avait plus ce temps humain de rencontre, de rapport avec euh, notamment les juges, qu'il n'avait pas de réponse à, à leur, aux différentes demandes qu'il pouvait, qu pouvait faire. Donc effectivement, on a le sentiment qu'il y a une déshumanisation. Et ça rejoint un peu tout. Euh, Tous les qu'on aborde. C'est qu'aujourd'hui, le, le pays va mal et que, et que le rapport humain, le, de mettre au centre l'humain qui est la, le rapport normal dans tout, eh bien, il n'y est plus. Quand des médecins se font agresser ou, les, ou les, euh, les enseignants par leurs propres élèves ou par des parents d'élèves, on voit bien qu'il y a un mal très profond que pourrait interroger mon ami
1: euh, <rire> Nathan. <rire> Nathan Nover, euh, quelques une réaction très rapide.
15: Maître Morin était un des, un des avocats les plus excellents, les, plus, les meilleurs, les plus, les plus passionnés, les un plus enthousiastes baron, je disais, hein. dans, dans, dans son domaine en tant que, que pénaliste. Je pense qu'une des questions qu'on peut se poser quand même, c'est... J'ai l'impression qu'en France, dans, les, dans chaque champ professionnel, quand vous avez comme ça des gens qui sont objectivement les meilleurs, l'un des meilleurs avocats, qui sont les plus passionnés, etc., la manière dont ils vont être usés par l'institution. Mmh. Et je pense qu'en en fait, c'est une analyse, hein, mais... Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un rapport proportionnel entre la passion que Maître Morin avait et a pour la justice, et donc ce qu'il attendait de ce métier, et ce que l'institution euh, a détérioré et a altéré dans sa pratique. Parce qu'en effet, il critique cette déshumanisation, il critique des délais qui sont interminables, il critique un manque de moyens dans sa lettre, il critique des procès qui oui, peuvent être sans cesse reportés, etc. Et donc en fait, j'imagine. Hein. Mais oui, parce que j'imagine, si vous voulez. Il y a, il y a, en gros, on dit souvent il y a deux types d'avocats quoi. Il y a ceux qui font ça pour avoir des conditions matérielles, euh, mais qui n'ont pas une passion viscérale pour le droit. Bon, ben, dans ces cas-là, travailler dans une institution où les choses se passent mal, les gens s'en moquent un peu. Dans ces cas-là, parce que bon, à la fin, ils ont leur revenu à la fin du mois. Mais quand on a vraiment une réelle passion viscérale pour, un, pour quelque chose comme la justice ou pour le droit, et que en face l'institution ne renvoie que du négatif, eh bien là, si vous voulez, il y a une vraie contradiction.
1: On va retrouver Alain Jakubowicz qu'on a vu dans notre reportage. C'est toujours important d'avoir Alain Jakubowicz et, et, et on vous a vu euh, très ému dans, dans, dans notre reportage. Quelle, quelle a été votre première... Et merci euh, d'avoir accepté no, notre invitation pour participer à, à, à notre émission. Quelle a été votre première réaction Alain Jakubowicz lorsque vous avez lu euh, ce courrier de votre, de votre confrère
5: Une immense émotion, bien sûr. La tristesse... Euh, c'est une défaite pour la justice mais aussi une compréhension parce que vous savez on, on définit eric Morin comme un avocat pénaliste avant tout c'est un avocat il, il faut pas faire de catégorie entre les avocats on vit tous la même passion et être avocat c'est porter une croix disons le clairement c'est très lourd c'est porter la croix de nos clients quel que soit le domaine dans lequel on intervient c'est effectivement on peut pas le faire sans passion on peut pas le faire sans, sans être avocat, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et oui, pour reprendre un terme qui a été utilisé sur votre plateau, ça use, ça use. Et dans le message d'Éric Morin, en dehors du fait que moi je, je, je signerai chaque mot qu'il a signé, sauf la conclusion, sauf la conclusion parce que moi peut-être bien que plus âgé, je, je trouve encore cette force, cette, cette détermination à ne rien lâcher. Mais oui, le constat est amer, oui, le constat est triste et... C'est une immense perte et pas seulement pour le barreau, pour la justice. Et c'est un signe, effectivement, euh, j'espère qu'il sera entendu, bien qu'il faut le souligner. Éric Morin, son, son geste n'est pas du tout politique, il ne demande rien. Il dit je ne peux plus, je ne peux plus, je voudrais, je ne peux plus. Et, et, et donc j'arrête, voilà. Et c'est infiniment triste.
1: Alain Jakubowicz, vous dites vous signez du courrier sauf la fin mais est-ce que vous, vous signez aussi les, les mots utilisés euh, euh, il utilise gangréné un système gangréné est-ce que vous validez ce terme aussi vous de votre côté
5: mais bien mais bien sûr on, on se bat tous les jours tous les jours de ce manque de moyens de la justice et encore là encore ne, ne faisons pas la part belle au pénal la justice à laquelle nos clients nos concitoyens ont font appel chaque jour, c'est pas seulement le pénal, vous savez trop souvent, y compris sur vos plateaux, on parle de la justice criminelle, des violeurs, des voleurs, des et des cela. mais c'est pas cela la justice, en tout cas ce n'est pas que cela, c'est la justice prudomale, c'est la justice des loyers, c'est la justice commerciale, c'est toute cette justice qui, qui est un, un élément fondamental dans un état de droit, qui va extrêmement mal, et nous avocats, on ne nous écoute plus, on ne nous entend plus. Moi, l'un de mes sujets, de, 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 vraiment, j'ai envie de hurler, c'est lorsqu'on nous dit « vous ne plaidez plus ». Aujourd'hui, les avocats, on leur demande de ne plus plaider. Vous imaginez un avocat qui ne plaide pas. Et, et, et c'est un combat pour notre, pour notre profession, chaque jour, d'être obligé de supplier pour pouvoir soutenir nos dossiers. Sans parler évidemment des, des délais apocalyptique dont parle Éric Morin. Enfin, c'est plus raisonnable, c'est plus possible. C'est un, une grande réforme de la justice. Alors, on parle beaucoup de la santé, mais euh, bien sûr qu'il y a le problème de la santé, le problème de l'éducation nationale. On ne parle pas suffisamment de la déshérence de notre justice. Et j'espère, bien que ça ne soit pas pour cela qu'Éric Morin le fait, que peut-être que son coup de gueule constituera peut-être un, un, un message, un message fort qui... Espérons-le, sera entendu.
1: Je vous garde avec nous là. Je, je vais faire réagir Naïma et M. Fadel et, 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 et nos autres invités.
17: J'avais juste une question, maître. Euh, vous parliez tout à l'heure des délais, et effectivement, hors du pénal. Euh, je, je voulais savoir est-ce que euh, les tribunaux de petite instance, ça a été une grosse erreur de les fermer Est-ce qu'ils pouvaient justement euh, au quotidien, euh, euh, au quotidien euh, comment dirais-je, soulager dans les petites affaires, entre guillemets hein
5: – Vous savez, pour un justiciable, il n'y a pas de petites affaires.
17: – Oui, non, mais Ça, je voulais bien parler comprendre. hors euh, bon, criminalité, etc. Bon, –
5: bien, bien, bien sûr, mais écoutez, je, je n'ai pas le remède miracle. Euh, vous savez, on, en fait, on n'a pas fermé des juridictions, on en a changé la, le terme, on aime bien changer les noms en France. Voilà, mais on change pas le fond, on ne change pas le fond. Alors, cette justice du quotidien... Finalement, elle ne fonctionne pas si mal, mais les délais sont infiniment, sont beaucoup trop longs. Et puis, il faut bien le constater, on, on assiste aussi à une judiciarisation de tout ce qui se passe dans la société. Le recours à la justice ne peut pas être une fin en soi. Ça aussi, il y a un problème d'éducation qui est à faire. Y compris pour nous, auxiliaires de justice, lorsqu'on reçoit nos clients, aussi, il y a des moments où il faut dire « il ne faut pas y aller ». Il ne faut pas le faire. Ça aussi, ça fait partie de notre travail. C'est en tout. Voilà. Et je, je crois qu'en réalité, le, le mal-être de la justice, comme vous le disiez sur votre plateau, c'est aussi un signe profond du mal-être de notre société.
1: Alain Jekubovic, ça ne vous a pas échappé, j'en suis persuadé. Euh, vous avez vu ce, ce récent, cette récente enquête hein, où c'était plutôt même un, un sondage comme quoi les, les Français n'avaient pas confiance en la justice de leur pays. Ça ne va pas aller euh, en s'arrangeant ça, en fait, euh, ça Ils leur ont... donne écho, cette démission d'Éric Morin.
5: Non, au contraire. Au, au contraire, voilà euh, un soldat du droit, un, un avocat jusqu'au plus profond du même qui fait ce constat et qui s'arrête de ne pas dire qu'il ne faut pas avoir confiance dans la justice. Je dirais presque au contraire. Moi, j'ai cette foi euh, indéfectible. Bien sûr qu'il y a des dysfonctionnements. Bien sûr que ça fonctionne mal. Bien sûr qu'il faut se battre. Mais... Il y a des hommes et des femmes, des magistrats, des avocats, des greffiers qui, qui se battent tous les jours pour que ça fonctionne. Ce qui manque, c'est des moyens. Des moyens financiers, des moyens humains. Vous savez, si les délais sont si longs, c'est simplement parce qu'on manque de moyens. Tout simplement parce qu'on manque de moyens. Voilà, mais moi, je, 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 je ne veux pas euh, jeter le bébé avec l'eau du bain. Personnellement, je respecte profondément la décision d'Éric Morin, qui est d'une honnêteté intellectuelle extraordinaire et je sais que ça doit être terrible pour lui de prendre cette décision. Mais voilà, il y en a d'autres qui, qui restent sur le pont. Ils ne sont pas meilleurs, ils ne sont pas mieux. Simplement qu'ils ont peut-être une force de résilience qui est un petit peu plus grande.
1: Là, Djokovic, c'est une rentrée un peu difficile pour Éric euh, dupont moretti après cette histoire de la prison d'Offren, <rire> dont je sais, effectivement, vous avez suivi le feuilleton. Plus maintenant euh, la démission euh, d'un des barreaux de... De, de, de Paris. Euh, rentrée difficile pour votre ministre.
5: Écoutez, tout est difficile pour notre ministre. Euh, il est surtout pour lui difficile d'être ministre. Vous <rire> savez, moi, je, je me souviens de cette vidéo qui, qui circulait lorsqu'il est, il est devenu garde des Sceaux où on l'entend dire « moi, garde des Sceaux, jamais !» Mais, mais d'abord, qui me demandera Puis en plus, moi, je n'ai moi, je, je pas, pas envie d'avaler des couleuvres. Enfin, ce n'est pas des couleuvres ben euh... c'est des bois. » C'est des boas qui l'avalent. Vous savez, moi, ce qui m'a rendu triste dans l'affaire de Fresnes, en dehors de toute cette hypermédiatisation, c'est sa position à lui. S'il était toujours avocat, s'il était toujours avec nous, s'il avait toujours sa robe, on l'aurait entendu. On l'aurait entendu hurler et à juste titre. Moi, j'avoue que je ne comprends pas ce numéro de grand écart. Je ne comprends pas. Bien sûr, je comprends que devenu garde des Sceaux, bah, sa mission n'est pas la même. Évidemment, il a une autre réserve, etc. Mais changer comme ça du tout au tout, c'est une profonde déception pour nous. Pour nous, avocats, mais ce n'est pas la première, ce n'est pas le premier euh, garde des Sceaux issu de nos rangs, bon, en dehors de Robert Badinter. Voilà, écoutez, euh, c'est ainsi maintenant, ceci étant, euh, il n'est pas responsable de tout ça, hein, pont moretti hein, Il a les épaules larges, mais pas suffisamment pour. pour Donc, je disais juste, je me permettez juste, ça cette remarque, c'est une rentrée un peu
1: difficile entre l'histoire de la prison de Fresnes, bon, plus écoutez, euh, cette démission de Derek Morin. Je vous garde quelques instants avec nous.
5: La, euh... rentrée, la, rentrée, pardon, la rentrée est difficile, mais la sortie n'était guère meilleure.
1: Bon, je vous garde quelques instants avec nous. Nathan bah, écoutez, les propos que... sont forts hein, d'Éric de... Morin. Hein. Oui, ce qu'a dit Alain Jakubowicz aussi hein. est très fort oui. et,
15: et très beau quand il défend par exemple l'importance de plaider. Mmh. Vous voyez, ouais, je pense ouais, que euh, le droit français, la justice française, la formation des avocats, ça a été associé quand même à l'invention de l'éloquence en politique. Mmh. Et c'est pourquoi euh, euh, tout à l'heure Alain Jakubowicz parlait de, des avocats qui étaient devenus ministres, et il y en a eu quelques-uns, oui, mais eu même quelques des hein, avocats ouais. qui ont eu... Euh, un poids politique, un poids d'éloquence, un poids euh, militant, etc. Ça, c'est quelque chose d'absolument majeur. Et quand on voit, en effet, que ce métier, me semble-t-il, se déconnecte de plus en plus de la parole, se déconnecte de plus en plus de cet exercice du verbe, et je ne veux pas... Euh me permettre de dire ça, mais par exemple euh, sur ce terrain-là aussi, il y a des vraies différences entre Robert Badinter et Eric Dupond-Moretti c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout la même magie de la phrase, la même magie de la sentence oratoire, la même magie d'une un, éloquence qui emporte, et si vous voulez, je pense que ça, c'est quelque chose qui ne concerne pas seulement la justice, mais qui se dissémine beaucoup plus profondément dans le monde social et dans le monde politique parce qu'on peut estimer que peut-être il y a une, une perte de, de, du souci de l'éloquence qui euh, s'étend à l'ensemble de la société.
1: Un mot, euh, Jérôme Jiménez Bon, en donc, que policier j'ai quelques avocats en contact donc euh, oui je sais
18: aussi qu'ils ont ils ont des charges qui euh, de travail qui sont énormes ils sont assommés de travail ils ont des difficultés ben là c'était bien très bien résumé hein, que ce soit matériel euh, ou en termes d'effectifs, même humains, pour gérer tout ça ils sont parfois méprisés par les magistrats les délais sont longs que ce soit pour l'instruction les audiences et autres donc c'est le, le, le c'est un petit peu le package de tout le mal de la justice et, euh, et les avocats ben, sont euh, sont, de, sont les fers de lance de tout ça, et la difficulté première, je l'entends très bien, euh, vous êtes aujourd'hui avocat et vous ne pouvez plus plaider, mais en fait, euh, pourquoi être avocat
1: Un dernier mot avant de vous quitter, euh, Alain Jakubowicz, qu'est-ce qu'on fait
5: On se bat, on se bat, on y croit, on y croit, on, on salue Éric Morin, mais on salue aussi tous ces jeunes avocats qui ont la foi en, en eux, qui ont la passion, qui vont reprendre le flambeau, vous savez, c'est... Le départ d'Éric Morin, disons qu'encore une fois, humainement, c'est terrible, mais voilà, le combat continue et je veux saluer le jeune barreau, moi, les, les, les jeunes avocats, ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on ne voit pas sur vos plateaux, ceux qui s'y collent tous les jours aux comparutions immé et, et, euh, immédiates, qui font, qui font un travail extraordinaire de façon souvent désintéressée, ils seront là, ils seront les Éric Morin de demain et on pourra compter sur le barreau. Voilà, moi, je, vous voyez, je suis un impénitent optimiste, même si... Euh, je me rends bien compte aussi, parce que je ne suis pas aveugle et pas totalement stupide, que la situation est difficile. Mais c'est dans la situation difficile qu'il faut se battre, peut-être encore plus fort.
1: Merci mille fois d'avoir accepté de participer à, à cette émission. Merci beaucoup Alain Jakubowicz. Naïma, euh, Nathan, Jérôme, il nous reste sept minutes. Vous savez ce qu'on va faire On va parler politique. Et on va parler de qui On va parler de Jean-Luc Mélenchon. Euh, J'espère que vous avez bien suivi avec attention son discours de clôture aux universités d'été de la NUPES. Il a été, euh, comment dire, assez euh, lyrique, mais je vous, la, je vous laisserai euh, réagir. Et, et voilà, je vous propose d'écouter une première intervention où, euh, en gros, il nous dit bifurcation écologique toute. On l'écoute et je vous fais réagir.
14: Le climat bifurque, il détruit toutes les chaînes de production, il détruit l'ensemble des moyens par lesquels jusqu'à présent on a produit, consommé et échangé. Il faut donc que de fond en comble la politique elle aussi bifurque et que l'on passe non pas à la transition écologique mais à la bifurcation écologique.
1: Nathan, vous l'avez trouvé comment Alors il a été, euh, est-ce qu'il a fait du Mélenchon dans le texte Moi j'ai noté quelques phrases, euh, euh, rendre la terre à euh, sa fécondité, euh, rendre l'eau à la rivière, <rire> plus la bifurcation écologique. Écoutez, l'éloquence, de. on parlait tout à l'heure d'éloquence, donc oui, ça fait, c'est vrai, ça, une ça, transition.
15: Ouais, c'était Jean-Luc hein. Jean Mélenchon est quand même peut-être un des hommes politiques aujourd'hui, quoi qu'on en pense, hum. les plus éloquents. Il a une éloquence qui est tribunicienne, si vous voulez, c'est une éloquence de la colère, c'est une éloquence euh, de, de, de la voix qui, qui porte haut, qui parle haut, qui, qui harangue des foules. Mm. Ce n'est pas, par exemple, euh, du tout une éloquence comparable à celle de, euh, de, 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 de Mitterrand quand il était président, qui avait une éloquence beaucoup plus, beaucoup plus calme, etc. Fait, même. Et, et donc, bon, sur, sur le fond de, de son discours, moi j'ai l'impression vraiment que là, il va se jouer dans la rentrée euh, parlementaire même et dans la rentrée politique, il va se jouer une concurrence et un choix décisif entre qui va être la vraie opposition ou l'opposition principale entre le Rassemblement National ou la NUP et particulièrement la France Insoumise. Ils ont deux stratégies qui sont totalement opposées. Vous avez d'un côté le Rassemblement National qui essaye de montrer qu'ils sont constructifs, qui votent parfois ce que propose le gouvernement, qui ne chahute pas, qui sont un parti très très calme, un parti d'opposition euh, euh, que même je crois Jean-Marie Le Pen juge un petit peu invisible. Et vous avez en face là à mon avis, qu'on va voir s'intensifier, une véritable démonstration de force de la NUP dans une stratégie de rupture politique absolue. Alors la question qu'on va, qu va voir, et ça je pense qu'il y a un pari que personne ne peut euh, trancher, c'est à quelle euh, stratégie les Français vont le plus adhérer Est-ce que les Français vont estimer que, vu la crise sociale qui s'annonce, vu la baisse du pouvoir d'achat, vu l'inflation, vu euh, tout le contexte, etc., qu'ils euh, attendent, d'une opposition qu'elle soit en colère, qu'elle soit dans la rue, qu'elle soit euh, en marche, littéralement, enfin en marche contre en marche. Oui. Mais, mais voilà, est-ce qu'ils attendent cela Ou est-ce qu'ils attendent d'une opposition beaucoup plus policée, beaucoup plus calme Ça, à mon avis, je, pour ma part, je, serais, euh, je pense que ce serait très hadardeux de vouloir faire des, des
1: paris euh, précis là-dessus. Mais même Fadel, vous trouvez comment Jean-Luc Mélenchon Très offensif ou Oui, Mélenchon euh, dans le texte très en
17: colère, en fait. Très en colère, et effectivement, il, il, cri, il criait beaucoup. Il criait beaucoup, et il était très en colère. Et Nupes, euh, enfin en tout cas et les fils, euh, un peu leur, leur, leur objectif c'est d'aller chercher la colère. Et effectivement le, 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 le gouvernement leur offre une aubaine de, de porter la colère des citoyens. Et moi je pense que c'est là où ça va se jouer effectivement. Parce qu'aujourd'hui euh, les Français n'ont pas la, la possibilité d'exprimer cette colère. Et le fait que lui, l'exprime à leur place, ça peut être intéressant. Effectivement, il peut, il peut toucher tous ces Français-là qui, aujourd'hui, en, en, en ont assez pardon, de toutes les déclarations euh, qu'on leur fait extrêmement anxiogènes.
1: Juste avant de vous donner la, la parole, Jérôme Jiménez, euh, je voulais vous faire écouter lorsqu'il parle, euh, il s'adresse euh, aux jeunes avec un message très clair où il appelle à, à la révolte, hein, soyons limpides.
17: Hein.
14: C'est ça. L'école les... est comme ce que nous avons de plus précieux, non seulement pour transmettre, mais pour penser à l'avenir, car aucun de nos sacrifices n'a de sens autrement qu'en se projetant sur nos enfants et la génération future. N'acceptez pas que l'on maltraite les jeunes gens, les étudiants, comme on les maltraite. Révoltez-vous, jeunes gens, puisqu'on veut changer votre statut de bourse. N'acceptez pas Constituez partout où vous étudiez, où vous travaillez, vos assemblées citoyennes qui vous permettent de vous organiser pour entrer dans la lutte à laquelle je vous appelle de toutes mes forces. Oui, il n'y a aucun arrangement possible avec nous.
1: Charles Jiménez, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on va avoir droit à un certain nombre de manifestations à la rentrée.
18: Oui, ça va être une rentrée sociale difficile. Hein, avec des propos comme ça, vous le savez très bien. Après, moi, je resterai très neutre avec Jean-Luc Mélenchon. Hein, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense, puisqu'il y avait une personne qui tient des propos antifiques euh, mmh. pour son électorat et qui dit que la police tue, euh, Je ne vais pas vous dire ce que, si c'est bien ou pas bien son discours de ce matin. Euh, ouais. Mais par contre, oui, vous avez raison, la rentrée sociale va être très compliquée pour les forces de l'ordre, en effet.
1: Avec un tel appel, et on le sait, Nathan, il a appelé à une grosse manifestation, une grosse mobilisation mi-octobre. Euh, Révoltons-nous, les mots sont forts. Euh, Naïma M. Fadel ah oui, est... a raison. Il est, il, il est, voilà, il est très chaud. Il est très, euh,
15: voilà. Oui, mais là, le passage sur la, sur la jeunesse, je l'ai trouvé assez beau, et, et très vrai. C'est-à-dire qu'on est dans une situation objective hein, où le gouvernement, euh, depuis six ans, euh, ignore totalement les jeunes. In ignore, les fait souffrir, les précarise, euh, la crise sanitaire, parmi les premières victimes, ça a été toutes les jeunes générations. Certains ont parlé de générations sacrifiées, en tout cas des générations vraiment abîmées. Vous avez aujourd'hui, puisqu'il parlait des étudiants, vous avez aujourd'hui des étudiants qui ont de plus en plus recours à, à, à des banques alimentaires. Hein Donc si vous voulez, quand, euh, quand, quand vous avez un problème littéralement physique, biologique de faim chez des étudiants qui augmente considérablement, c'est un signe parmi d'autres. Mais ça montre bien qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui ne va pas avec la jeunesse. C'est un paradoxe d'ailleurs. Emmanuel Macron a été élu en 2017, notamment parce qu'il était jeune. Et euh, il était jeune et donc il allait s'occuper des jeunes. Si vous voulez, c'était la déduction. Il allait incarner l'avenir. Et donc les jeunes se reconnaissaient en lui. Je me souviens des gens en 2017, même des gens qui n'avaient pas voté du tout pour lui, mais qui me disaient, ouais, mais il a notre âge. Enfin, il a notre âge, mais vous voyez, il va s'adresser à nous, à cette France-là. C'est la France qui rayonne, c'est la France de l'avenir. Mais l'ecclésiaste avait raison. Malheur au pays dont le prince est un enfant, parce qu'il ne, qu ne s'occupera pas, ou le prince est jeune, parce qu'il ne s'occupera pas de la jeunesse. Et donc, si vous voulez, moi, il me semble important, en effet, de poser cette question-là. Parce que c'est la seule question, la question de l'école, dont parlait Jean-Luc Mélenchon, c'est la seule question dont les effets se feront voir dans 30, 40, 50 ans. C'est-à-dire quand toute la classe politique sera à la retraite. Et donc, euh, un, un politique, s'il veut penser les choses à long terme, il doit vraiment penser la question de l'école, c'est absolument majeur.
17: Non mais de mais qui Quel bon. or, est son parti d'origine C'était quand même le PS. On ne peut pas dire que le PS a brillé par des réformes qui justement euh, arrangé l'école. C'est ça qu'il faut voir. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il est dans le, ce mouvement wokiste. Qu'il faut aller chercher la colère. D'ailleurs, pendant les législatives, c'était ça. Il faut aller chercher la colère. Donc, c'est facile d'aller chercher la colère des gens et d'être en colère avec les gens. Mais qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui Je suis pas certaine que les filles aient des propositions. D'autant plus qu'ils ont montré aussi par ailleurs qu'au contraire, eux ce qu'ils veulent, c'est le chaos. Et je pense qu'à appeler à ces manifestations, c'est juste le chaos pour exister.
1: Eh bien écoutez, Mini News Weekend se termine. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci, merci à vous, beaucoup, Naïma m. Fadel, Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci Nathan Dover, vous reviendrez. Merci, avec plaisir. avec plaisir. Merci Jérôme Jiménez. Euh, merci donc à Sabrina Slimani qui m'a aidé à préparer ces trois heures de Mini News Weekend. Merci aussi à David Brunet. Merci à la programmation, aux équipes en régie. Tout de suite, ce sont les belles figures de l'histoire. Belle journée sur CNews.